0: en Keymouth, este 2021. Vive Modo Radio, programados contigo. Cumplimos seis velitas este mes, trayendo la mejor entretención, humor, compañía y como siempre la mejor música. Vive Modo Radio, seis años programados contigo.
1: A partir de ese momento comienza a entender la farmacia más educada de la radiodifusión por Internet. No está coludida con las otras, es el epicendo de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Kira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal. Atenta, patria freaky, que comienza a entender la farmacia popular en modo radio.
2: todos Muy buenas tardes, amigos oyentes de Modo Radio, que nos sintonizan a través de nuestras señales en vivo. Repetimos en vivo.modoradio.cl, a través de la aplicación TuneIn para teléfonos móviles, también Monkey Boo para Google Chrome y Online Radio Box, que también ustedes pueden encontrar todas las radios a nivel ya sea de antena online, donde ustedes quieren buscar, ahí está Modo Radio. Damos inicio a este programa, el 196... Sí 196 programas junto a ustedes Cerquita ya Ajá. de los 200 lo
0: 196 ya, de la farmacia popular
2: 196 Sábados acompañando Y ojo fueron Así. más porque nosotros Nosotros hemos estado haciendo programas especiales En algún momento Pero son 196 programas oficiales De, de farmacia popular Y que los abrimos acá En nuestro mes, en nuestro mes aniversario Porque modo radio Comienza oficialmente el mes aniversario donde cumple seis años al aire. Así es. Por eso nosotros hicimos la apertura con este aviso en donde recordamos precisamente el hecho de que cumplimos seis años y que desde luego lo vamos a estar celebrando con muchísimas cosas este mes. Vamos a tener, por ejemplo, programas especiales. Eh, aparte de los habituales, en fin, un montón de cosas se van a venir Y ojo que el martes va a haber programa especial de la manzana prohibida a cargo de la manzanera Porque cae justo el día en que se hizo la primera transmisión de, nuestra, de nuestro medio Así que, en este ambiente comenzamos esta farmacia popular del día, día sábado 2 de octubre Como siempre, les saluda acá a su amigo Roque Espinosa y conmigo, acá, me acompañan nuestros tradicionales panelistas, Kiranin, Usagio Ojeda y Carlos Pinto Godoy. Muy pero muy buenas tardes, chiquillos. Muy buenas, buenas tardes, chiquillos.
0: Buenas tardes a toda la gente que está sintonizando. Y si, tal como dijo Roque, estamos felices porque este mes comenzamos la celebración de los seis años de Modoradio.cl, haciendo fielmente a todas las a todas las personas que nos han elegido y nos han apoyado muchísimo durante estos estos largos seis años donde que hacemos que hemos hecho durante toda esta estas transmisiones tan locuras y hasta traer un montón de, de sorpresas pero igual estos ¿sí? chiquillos
3: son no Kira, ¿Kira? Sí, Buenas noches chiquillos así es que estamos entrando Ah, y a ya octubre, aniversario de la radio, también a pronto llegar a los 200 a los do, a los 200 capítulos que y que falta poquito, <ríe> falta poquito Modo Radio
2: empezó, mira, Modo Radio empezó en octubre de 2015 y o Famacia sea. Popular empezó en marzo de 2017 un poco para definir de que nosotros estamos injertos en el ADN del de, de esta estación poco para describir lo que vamos a tener esta esta este mes. Pero como hemos dicho y como lo hemos anticipado a través de nuestras redes sociales, hoy no estamos solos. Claro que sí, no estamos solos. Porque en este, este fin de semana tenemos una invitada muy especial que nos va a estar acompañando y que nos va a dar una entrevista acerca sobre lo que hace. ¿Están preparados, chiquillos? Sí. Dándolos. Gira, sí, eh, adelante. Hi. Pues bien, es licenciada en comunicación, es investigadora, académica, pero por sobre todo fanática de la animación japonesa y sobre todo del manga. Amigos de Bodoradio.cl y Famacia Popular, que nos escuchan a través tanto del podcast como también en vivo, Saludamos con un muy fuerte aplauso a Melanie Rubial, Melanie Glow. ¿Cómo estás, Melanie? Muy,
4: pero muy buenas tardes. Hola, Rosy, Hola, Kira. Hola, Carlos. Un placer hola, estar bienvenido. con ustedes.
0: Bienvenido a este programa, Melanie. Pero que lo, que, me espero que lo vayas
4: a hacer súper bien. Seguramente. <risa>
3: Bienvenida Mera y aquí la llevas súper bien.
2: Seguro, seguro. Somos un programa es. que es bastante, que es bastante loco a veces, pero también nos adentramos cuando tenemos invitados, nos adentramos mucho en, en ciertas cosas. Hace dos semanas lo hicimos con, eh, con nuestro invitado, con Levi Hablamos sí. harto de juegos y esports. Y ahora vamos a hablar de tópicos muy especiales este fin de semana porque. Eh, lo que tú haces es muy pero muy interesante así que incluso está muy interesado sobre todo de nuestros, nuestros colegas de otros programas de acá de, de Modo Radio, así que saludo a los que nos están escuchando y que están desde luego sincronizando esta hora.
4: Bueno, me alegro que les interese eh, la investigación académica orientada al campo de estudio del manga y el anime es algo que tal vez está escondido, pero que tiene muchos investigadores detrás que hay algunos que lo abarcan desde disciplinas que tienen que ver con la comunicación, como es mi caso, otros eh, desde la antropología, la sociología, eh, el derecho. Hay muchas ramas para investigar algo que en la academia suele ser tabú, digamos, pero que incluso desde hace muchísimos años en otros países, en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos se viene haciendo, y cada vez hay más eh, académicos involucrados en esta tarea.
2: Así es. Exactamente. Mira, todo esto lo vamos a profundizar eh, en este programa, porque igual, también a mí me interesa muchísimo, a mí, de hecho, cuando de hecho, voy a explicar una experiencia personal, cuando yo estaba en el, antiguo, en el sitio web escribiendo columnas, tocaba también el mismo tema, pero como decimos, estamos recién iniciando el programa y como ustedes saben, vamos a, tener, eh, vamos a tener la compañía cordial de Melanie eh, este día sábado Pero no solamente vamos a tener entrevistas o conversación al respecto También vamos a tener secciones como el Fashion Geek Music En donde Kira nos trae una invitada muy especial que de seguro debe ser la artista japonesa del momento Kira,
3: adelante, cuéntenos y adelante ¿no? Sí, sí se trata Sí, a la invitada que vamos a traer esta vez es Alisa. Cuidado, no la, no la Lisa, Alisa de Corea No la de Corea La Alisa de, de Granje. Vamos a hablar de esta gran artista japonesa que la hoy en día la está rompiendo muy muy fuerte en Japón, especialmente por Kimetsu no Yaiba, que ya. Y ahora con el pronto regreso de la segunda temporada, que ya estoy con la gana de verla. Y además que ya va a hacer los openings de el de, de, de así que vamos a hablar de ella y eso, <ríe> eso. así es también vamos a tener emprendimientos gigs uh -huh. los, emprendi los emprendimientos de estas eso. el ofrecimiento de este sábado uno es de la este de Valparaíso, estos productos exclusivos que son productos de Japón, de, Jap de Japón, Corea, Tailandia, China, etc. Que tienen todo lo bueno, ahí vamos a detallar un poco más y también la tienda de Maura, vamos a hablar de estas dos tiendas, desde que es lo que ofrecen y todo, y más detallado eso. Ahí Así es. es. Y por
2: último, el Asian Top Chart. Carlos Pinto hoy, ¿qué ranking nos toca este fin de semana revisar? Esta semana nos vamos a ir directamente hacia Japón. Vamos a
0: dedicar los sexos más escuchados según la lista del Billboard. Y les digo, chiquillos, al partir del ranking eh, hay una sorpresita, chiquillos. Ahí estén atentos a cuál va a ser en el que va a comenzar de los, los primeros top 10. Del, del ranking del vídeo en Japón, así que estén atentos, chiquillos, junto con la mejor música, y por cierto, nuestra
2: en, la entrevista junto con Melanie. Así es, ustedes saben todo esto, más la mejor música para acompañarlos en esta tarde de sábado. La vamos a tener siempre acá en Famacia Popular, y como siempre, y es habitual Carlos Pinto, por favor díganos mm. cuáles son los medios de comunicación para que puedan contactarse con nosotros. Adelante
0: es, exactamente. Exactamente, uy, sí, sí a como estáis subiendo el volumen. Fe, Facebook, Twitter, Instagram, arroba Modo Radio CL, y también arroba Farmacia Popular. El todo mm -hmm. puede decirlo en el hashtag Farmacia Popular MR. WhatsApp más 569-94725919. Tal como dijo Roque al comenzar, estamos en inmigo.modoradio.cele, en Tuning en monkey, muy online, radio box y también los podcast de famacia popular para que puedan escuchar las veces que ustedes quieran.
2: Así es, como siempre les digo, eh, ustedes pueden escucharnos a través también de podcast en eh, Spotify, nos pueden buscar como eh, famacia popular, también estamos en eh, otros medios de, de podcast que nos pueden escuchar como Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Anchor.fm y Pocket Cast, que son los medios de comunicación en donde, o oh, perdón, los medios donde pueden escuchar este programa cuantas veces quieran y donde quieran así que, Famacia Popular está en todos lados, ya saben y pueden escuchar todos los capítulos incluso los capítulos anteriores, los primeros capítulos con todas las fallas de audio y bla bla que había en ese entonces así que, pueden disfrutar simplemente de eh, todos los capítulos cuando ustedes quieran ya dicho esto, ya dicho esto, muchachos, comenzamos con música. Y ojo, porque la música que vamos a tener, este, vamos a iniciar, la canción con la cual vamos a iniciar este programa, tiene mucha relación con nuestra invitada. Porque una de las artistas favoritas es precisamente Clamp, de nuestra invitada, Melanie Melanie Rubial. Y se relaciona con una serie que a muchos nos encantó, sobre todo el, a finales de la década de los 90 cuando la vimos estamos hablando de las guerreras mágicas Magic Night Rayet, o reyazu, como se, se pronuncia en japonés. vamos a escuchar a la espectacular voz de Naomi Tamura y este tema que sin duda alguna yo creo que es una de las canciones más bellas que uno ha escuchado Yusure Nai Negai, uno de los mejores opening para mí los 90 no sé si coinciden conmigo uh -huh. Totalmente, eh, pues de... así es. Yo también. Pues bien. Vamos a escuchar a Naomi Tamura con Yusuri Nai Y opening de las Guerras mágicas o Magic Night Rayer. Acá en el inicio de esta farmacia popular. Capítulo 196 en modo ModoRadio.cl Vamos y volvemos con la primera parte de nuestra entrevista con Melanie Rubial.
1: Sabatina Friki de todas las semanas está en Farmacia Popular Famacia en Popular. modo radio.
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por modo radio. Y antes de iniciar nuestra primera sección, un tirón de orejas porque cometí un error al inicio. Porque el apellido ¡Ah! que Dios te invitaba es Ruy Val, si mal no me equivoco.
4: Exactamente, pero no hay problema, to todo el mundo lo pronuncia mal, no hay ningún problema.
2: Gracias,
5: Melanie.
4: Y si no me dejar de la placer, hoy es. ya está, que me conoce medio mundo así.
2: No. Así es. Pues... Bien muchachos, vamos a dar inicio a esta primera parte de nuestro programa porque eh, damos inicio a este, a este a esta entrevista con uh, Melanie eh, porque realiza una labor muy, pero muy especial. Pero antes que todo, me gustaría que se presentara formalmente Melanie antes de ir con esta ronda de preguntas para que la gente sepa quién es usted.
4: Bueno, yo soy Melanie Ruival, los saludo desde Argentina, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y me dedico no solo al área docente universitaria sino que también a la investigación académica obviamente desde el plano de la comunicación pero mi campo de estudio es principalmente el manga, el anime y todo lo que tenga que ver con narrativas visuales, audiovisuales así es como empecé a combinar esto que me gusta desde tan pequeña que es el manga y el anime con mi labor profesional y ahí empecé a producir trabajos académicos los que se llaman papers, ponencias para congresos hice mi tesis de titulación sobre la obra de CLAM que ahora está próxima a convertirse en un libro en eso estoy trabajando así que ese sería un poquito de, de mi historia
2: muchas, muchas gracias Melanie porque es necesario que, que nuestro público conozca lo que hace, una labor que llama mucho la atención porque obviamente hemos visto que ha tocado de que las temáticas que trata el anime y el manga son, son dignas de estudio pero sí. vamos vamos por vamos a por orden y vamos a empezar con Kira porque siempre partimos acá con las damas Kira quien nos hace la primera pregunta para
3: nuestra mm. invitada bueno eh, bueno mi primera pregunta es la Melanie ¿Con, con, ¿cómo empezó esto del fanatismo de leer manga con, con en qué momento empezó lo o lo descubriste más que
4: manga yo estés? descubrí el manga a los seis años eh, cuando vi Sailor Moon esa fue la entrada al mundo del anime más allá de que de pequeña había tenido que todavía lo conservo eh, una figura de Doremon que me regalaron a los dos meses de vida ya se ve que mi vida estaba pactada con el anime desde ahí eh, pero oficialmente sabiendo que lo que estaba viendo era anime fue a los seis años cuando vi Sailor Moon en la primera ola, bueno no fue la primera ola pero fue una de las olas más importantes de, de la llegada del, del anime a Argentina eh, y, y a partir de ahí se sumó todo lo que venía en ese momento eh, Dragon Ball, Saint Seya, Aranma Magic Knight Rayard, que también me marcó muchísimo en ese momento, Carcaptor Sakura y, y demás vicios de la época. Así que de larga data viene vínculo con, con el manga y el anime.
2: Perfecto.
4: Siguiente, ¿alguien quiere hacer otra pregunta, chiquillo? Carlitos.
3: A ver,
0: ya estoy preparando una, pero a ver, eh, ¿cómo comenzaste tu mm, carrera como? Mm, como, como académica escritora
4: bien, eso surgió más allá de que yo siempre he escrito eh, eh, surgió hace un par de años cuando terminé mi, mi carrera en ciencias de la comunicación eh, bah, en realidad cuando ya la estaba promediando eh, que me empecé a involucrar en distintos proyectos de investigación vinculados con Asia, pero no específicamente con anime, en la universidad en la que estaba estudiando y me adelanté a planear el proyecto de tesis, a ya querer escribir al respecto de algo que tuviera que ver con aquello que a mí me generaba inquietudes, que podía vincular con las teorías que había estudiado, y así surgió el, el primer proyecto grande, de vez tenía que haber empezado por algo más pequeño, pero lo... Lo primero que planifiqué fue esta tesis sobre la obra de Clamp, claro está que tengo una afinidad por el trabajo de estas autoras, así que por eso eh, trabajé sobre la obra de ellas en mi tesis, y en paralelo me fui vinculando con investigadores, eh, con la red iberoamericana de investigadores en anime y manga, eh, donde me vinculé con, con muchos investigadores que, que trabajan en el manga y el anime desde distintas áreas, y a través de esa época empecé a publicar algunos artículos no solo sobre anime, siempre vinculado al tema asiático, porque también he trabajado cine japonés eh, y a partir de ahí no paré, siempre empecé, a, siempre estuve escribiendo algo, o se hace una ponencia un artículo, hay cosas que se están por publicar, de distintos temas, así que ahí empezó ahora unos cuatro años más o menos, uh -huh.
0: sí Sí, y con respecto a lo de, como uh -huh. tú mencionaste, lo de, de Clamp, que, lo de, de lo que están comentando, ¿cómo surgió este fanatismo por este cuarteto, las Clamp?
4: Bien, yo no lo llamaría fanatismo, creo que, que soy más bien una lectora del trabajo de ellas, esto inició cuando yo tenía ocho años, cuando vi Magic Night Raider. eh, primero vi el el anime, después tuve contacto con el manga y fue algo que me acompañó a lo largo de mi proceso de crecimiento, primero con Rayard, luego con Garcaptor Sakura y luego me fue involucrando con todas las obras de ellas desde distintos momentos de mi vida. Eso también me llevó a pensar, ok, aquí hay algo que producen estas mujeres que es me, me genera una afinidad. Entonces, creo que de, desde esa época viene, como hay un hilo en común entre todo el trabajo de Clamp, que tiene que ver con la narrativa que producen ellas, eh, eso me genera un, un placer eh, particular al, al leerlo. Creo que por eso manten, las mantengo como mis autoras favoritas después de tanto tiempo.
5: Mm,
0: exactamente. Eh, que no sé si tiene alguna pregunta.
2: Sí. ¿Desde cuándo, desde o mejor dicho, desde qué hora comenzaste a ver el anime como un objeto de análisis?
4: Eh, creo que lo vi como objeto de análisis antes de empezar a hacer la producción académica, porque siempre tuve esta tendencia a, a hacer eh, cosas de corte, más de ensayo, ensayísticos, eh, que no tenían una base teórica, pero sí me gustaba analizar lo que veía, entonces, tal vez esa tendencia que ya traía desde, no sé, la, la adolescencia, en mis 20 años por ahí, me llevaron a que cuando tenía que producir contenido académico, la idea de traer al manga y al anime, en particular yo trajo más manga, pero cualquiera de las dos puede ser, vi que ahí había algo que se podía analizar, eh, digamos, desde la comunicación se puede analizar desde muchos aspectos, desde la producción eh, desde el consumo desde otras áreas también, incluso consumo se puede analizar desde la antropología, la sociología producción, desde la literatura que también en algún plano lo hago, porque las dos, los dos aspectos, las dos disciplinas la literatura y la comunicación están muy vinculadas entonces se pueden hacer eh, análisis transversales también se puede analizar eh, desde el derecho, desde la economía desde la política eh, si uno logra e encontrar la problemática dentro de lo que quiere analizar se puede generar un trabajo académico mismo desde la mitología también se puede hacer
2: exactamente de hecho, a ver, uno comprende desde cierto punto de vista porque hoy en día el consumo de contenido ya no es solamente para el entretenimiento sino también para el análisis Sí. y muchos entienden de que esto es nuevo pero al fin y al cabo no es tan nuevo porque tú ves series de animación japonesa antigua y tú ves incluso, te das cuenta que hay un objeto de análisis yo creo que muchos abrieron los ojos al ver por ejemplo la película Akira de Katsuhiro Tomo y creo yo fue uno de los que planteó la idea de realizar una crítica sobre todo a los modelos políticos
4: Exactamente, y es una película que desde el plano de la dirección de animación se ha analizado mucho, hay libros al respecto. También es algo que se encuentra frecuentemente con la obra de Hayao Miyazaki, las películas de Ghibli, pero hay otras áreas que están un poco exploradas. En eso hay que avanzar y por suerte cada vez eh, el nicho de investigadores crece más para tal vez dejar de ser un nicho en algún momento y, y tener un lugar más preponderante en la academia. Pero creo que siempre que uno pueda localizar algo para analizar, para demostrar, para explicar incluso, porque creo que el trasfondo también es eso, no solo demostrar que algo aparece, por ejemplo, en la parte narrativa, acá está usado tal recurso, acá pasa esto, sino también el por qué, eh, qué estrategias usan los autores para lograr algo. Eh, es una, una técnica que no solo puede servir para el que quiera leerlo desde el plano académico, sino para el que quiera producir manga y ver cómo un autor produce qué eh, herramientas usa, qué recursos usa, Le pu lo puede inspirar después, así que se, se puede incluso la lectura del material académico tomar desde distintos puntos de vista
2: Exactamente, de hecho uno ve que por ejemplo el género de Cyberpunk, que que tiene, esa, que tiene ese sentido, ese contenido propio, primero desde el cine, porque uno se da cuenta que el cyberpunk, eh, uno lo descubre en el cine a través de películas como Blade Runner o Mad Max, te das cuenta que vemos que ya tú ves la estructura de cómo una sociedad trata de volverse al mar en, de manera comunitaria, pero antes, y tú dijiste Miyazaki, han habido muchas otras formas de ver el género del cyberpunk, pero no tan radical como lo, lo conocemos en el cine. Por ejemplo, yo me acordé de una obra que es muy, pero muy recordada al día de hoy, que es Conan, El niño del futuro, que es sí. obra de dirección de Hayao Miyazaki en donde tú ves un futuro apocalíptico, un futuro en donde la, las aguas de los mares subieron, pero... que es quizás una de las mayores preocupaciones hoy en día en el ámbito ambiental, donde tú ves un, un, un panorama desolador luego tercera, de una tercera guerra mundial, donde también hay una crítica también a los gobiernos totalitarios, sobre todo cuando muestran industria, que es uno de los paisajes que o uno de los paisajes que se muestra dentro de la serie, entonces aquí tú ves, oye, acá hay contenido para analizar, hay contenido rico para analizar. Entonces Se, es se que... puede analizar
4: desde el guión también qué se quiere contar, por qué se cuenta eso en ese momento, cómo es el contexto cultural, por qué esa, esa época lleva a contar eso. Hay muchísimas teorías que no me voy a meter ahora a, a explicar cada una de ellas, pero hay miles de enfoques que se pueden dar para abordar todo eso y es súper interesante. Por eso también... Eh, animo a los que están eh, vinculados a la academia, ya sea como estudiantes como profesores, lo que sea a que se animen si les interesa eh, este objeto de estudio este campo de estudio a, a volcar sus áreas en particular para, para sumar contenido uh -huh. Ida, ¿tienes alguna preguntita?
0: No <risa> No Carlos, <risa> no. A ver, ya, mira esto voy a comentar una cosa tú tú como ya les dije que tú eh, ya te preguntaron sobre el tema de, de cómo sur, cómo surgió tu fanatismo tu, tu, la pasión por el manga pero mi consulta es eh, eh, sobre sobre lo cómo ha surgido mucho cómo ha surgido el tema de analizar los mangas y el anime en sí
4: eso surgió como les mencionaba hace un ratito cuando me encuentro frente a la inquietud de en mi etapa universitaria combinar eh, la necesidad de generar mi trabajo de tesis con un tema que me interesara al mismo tiempo eh, veía que alrededor del trabajo de Clamp había, que es sobre lo que yo terminé haciendo mi tesis muchas preguntas eh, tal vez el lector común y corriente no terminaba de comprender en la narrativa de ellas. No porque la narrativa de ellas fuera poco clara, sino porque a veces eh, el contexto cultural da a entender otras cosas. Y dije, bueno, a ver, frente a los conceptos que transmiten ellas, que para mí están planteados de una manera más que clara, cuando el mensaje llega al, al lector, se va difuminando. Entonces, ¿por qué no escribir al respecto para clarificar todas estas cosas? Eh, no solo porque me tenía que recibir y tenía que presentar una tesis, sino porque también me parecía que eh, estaba bueno explicar ciertas cosas que tal vez a algunos lectores no, no les terminaban de cerrar o porque no entendían en el contexto en el que se escribieron o de dónde venían o por qué se utilizaban ciertas técnicas narrativas que a veces son cuestionadas para llegar a un objetivo, cuál es el mensaje que a veces no se comprende, cuál es el hilo común de todas las obras. Entonces, en esa inquietud particular surgió eh, lo que después se convirtió en un abordaje que tuvo que ver con otros temas, ¿eh? porque he trabajado también la obra de Hidakiano el director y creador de Evangelion, no solo en lo que tiene que ver con animación, sea con lo que estoy trabajando ahora, sino también en su obra audiovisual de imagen real eh, otros mangas que no tienen nada que ver con Clamp, eh, estoy trabajando también algo sobre Sailor Moon eh, se abren miles de aristas para analizar
0: uh -huh, Exactamente ¿Qué No, dijo que en momento no tenía
4: otra
3: pregunta ah, No, yo no, no sí. okay. ok,
2: ahora sí Doctor pasa de que yo hace, hablando un poquito de Clam yo recuerdo que hace algunos meses atrás, porque tengo una sección donde hago una, una reseña de una serie de anime, me tocó reseñar Chobits, serie que es conocida por muchísimos acá, todos, por lo menos todos la hemos visto en algún momento, yo la he visto tres veces, la primera vez la vi con mi hermana, una obra que es cómica que es quizás una obra que, de las Clam que sin duda alguna y, y mantiene esa esencia propia de ellas pero tienen un elemento, fíjate que yo encontré un detalle muy interesante porque estamos hablando del año 2000, los inicios de la de, del nuevo milenio, del nuevo siglo, y esta historia que hemos conocido en anime te muestra un poco cómo es la, cómo es la relación entre las personas y el mundo tecnológico representadas en las famosas Persocon, pero yo siento que hoy en día esta premisa que se lanzó con Chovitz permitió anticipar mucho nuestro nuestro vivir hoy en día porque si tú te das cuenta tal vez no andamos con PersoCon pero sí andamos con estos aparatitos que son los smartphones, los teléfonos móviles, que han sido prácticamente nuestros compañeros de vida en el último los últimos cinco años, han sido nuestras PersoCon. ¿Tú piensas sí. que en algún momento las clans tenían la intención de anticipar por ejemplo este hecho en donde hasta incluso nosotros le colocamos como fondo de pantalla un un dibujo animado un personaje anime favorito ¿Tú crees que existía por ejemplo las clans de intención de representar por ejemplo en obras como como de ejemplo cómo se llama esta serie del de estas muñecas luchadoras el
3: Angelic
2: Leyer ¿Tú crees que a través de Angelic Layer Y Choy se ha podido representar En ese entonces nuestra vida Hoy en día, 20 años después Sobre todo nuestra relación con la tecnología
4: A ver Si esa fue la intención puntual habría que preguntárselos a ellas Porque por mucho análisis que yo haga de Deberíamos entrevistarlas Para corroborar que todas las Especulaciones sean Efectivamente así lo que yo creo alrededor de, de Chobits en particular es que más allá de que hay un aspecto tecnológico muy fuerte y que hoy en día vivimos conectados e incluso en Japón tienen estas maquinitas holográficas que a, aquellos que están solos los pro, lo, la, la programan a la máquina para que proyecte un holograma con una waifu, digamos, que les da la bienvenida, las buenas noches, que es algo muy nuevo. Pero más allá de eso, la tecnología estuvo presente en Japón desde muchísimo tiempo antes de que acá llegara todo este boom. Estamos años retrasados nosotros en, en Latinoamérica en relación al avance tecnológico mm. allá. Eh, sí, sí es cierto sí es cierto que aprovecharon ese boom de la tecnología para generar el personaje de Chi y vincularlo con algo cultural, social, con lo que se pudiera empatizar y esta necesidad que se tiene de estar constantemente conectados. Pero creo que Chi en realidad eh, es una representación de otra cosa que, a ver, las Clans, lo que yo creo que quieren generar con todas sus obras es ...la validación del amor... ...en todas sus formas... ...y Chi es una forma más... ...Chi es un concepto... ...Chi es la representación de que... ...Hideki, este personaje, este chico... ...que después termina con ella... ...en la serie tiene 20 años, no estoy spoileando a nadie... si en realidad es un conjunto de conceptos... ...y siempre y cuando... ...sea ese conjunto de conceptos... ...independientemente de si es hombre, mujer, máquina... o ...lo que sea... ...Hideki la va a poder amar... ...creo que es una excusa para hacer eso... ...y también... Una excusa para poder permitirse un uso muy elegante del fanservice que tal vez, si hubieran planteado una mujer de 16 años, era imposible de hacer con el, el calibre de, de escenas que aparecen principalmente en el primer tomo. Entonces, sí hay un reflejo del avance cultural, del, del avance tecnológico más, más bien, pero creo que eh, el trasfondo de la intención con Chi es mostrar que ella es un conjunto de conceptos, más allá de ser hombre, mujer, o lo que sea que sea, humana, no humana, y que el amor trasciende al envase de aquello que posee esas características.
2: De hecho, la historia eh, cierra precisamente con ello. Eh, uno recuerda personajes recomendando no te enamores de una persocón, o muestra la historia del pastelero este que se casó con una persocón, sin, incluso sí. una, eh, el amor sin
4: prejuicios exactamente, y lo bueno de Pero ese es personaje típico. del personaje del pastelero sí es que hay contrapuntos ahí, porque ves qué pasa cuando alguien se casa con una perso con qué pasa cuando alguien eh, se casa con, con un humano porque después de venir de un divorcio donde el marido lo, la deja por una perso, con el, en el caso del de amigo de Hideki y su profesora Está todo el abanico, no es que ellas solo validan el amor entre el hombre y la máquina, validan todas las opciones, independientemente de una mm. máquina, digamos. Es un concepto que usa a la máquina como excusa para eso. Está exacerbado, no es que te dicen anda y cásate con, con un computador o con un smartphone, sino que se, esa exacerbación se usa para demostrar que mientras alguien posea las características que una persona como Hideki necesita se va a enamorar de
2: ella. Idealizado.
4: No sé si idealizado. Eh, creo que tiene que ver más con, con el conjunto de características de cada personaje y dejando en claro que, que lo que importa no es el envase en el que viene. Pues uh
2: -huh. uh -huh. bien, eh, no sé si hay otra pregunta, Carlos, al respecto.
0: A ver, vamos a, a dividir un poquito sobre el tema, de, de, del tema del manga y el anime. Pero Vamos a seguir con el tema del anime, pero vamos a meternos más en el, en el tema comunicacional. Sí. ¿Cómo ha surgido... Eh, ah, no, eso... No, ¿Cómo, um, eh, ¿qué piensas acerca de, de la difusión de anime que hubo a través de la televisión argentina? tanto abierta como en el cable.
4: Bueno, eso es un mundo de respuestas. Nosotros tuvimos etapas muy dispares, digamos. Hubo una primera oleada que yo no la viví, así que me tendría que poner a, a explorarla más a fondo, 80, algo en los 70, donde todavía no había televisión por cable, y en la televisión eh, por aire sí aparecían algunas series como... Eh, Meteoro, que se la conocía en, en ese momento, mm, también Candy Candy, eh, Macros creo que también la llegaron a pasar, eh, Massinger, y después en los 90, que es así la viví, aparece la gran oleada de eh, anime en televisión gracias a la televisión por cable. Eh, más allá de que hubo otros canales que a principios de los 90 pasaron anime como Cablin de hecho yo vi Sailor Moon en ese momento que les decía fue mi entrada al anime en un canal que se llama Cablin pero eh, el gran bagaje de manga eh, de anime en realidad el gran bagaje de anime vino eh, con un canal que se llamaba Magic Kids que tuvo sus, sus notas particulares ¿por qué? porque en ese momento nosotros en Argentina estábamos con la moneda uno a uno con el dólar era muy barato comprar eh, programación que a su vez estaba barata. Entonces Magic Kids, que fue eh, el canal que tuvimos nosotros eh, argentinos, de cable para niños, que no podía comprar las series que tenía Cartoon Network, porque yo las tenía licenciadas Cartoon Network, o las que tenía Nickelodeon, que no recuerdo ni siquiera si existía en ese momento. Entonces, ¿qué hacen? Compran las, eh, las series de animación japonesa, que en ese momento se vendían muy baratas, pensando... Que, como era animación, era contenido infantil. Y así empezamos a conocer todas estas series, que algunas eran para chicos, otras no. Batman no era para chicos. Sailor Moon, más allá de que se ha publicado en Nakayoshi, es una serie que no, no tiene contenido puramente infantil. Lo mismo Dragon Ball, en, eh, más allá de que sea, se haya publicado en Shonen Jump. Eh, Sin bueno. Y así, prácticamente por error, por confusión, terminamos conociendo todas estas series. Después vino eh, a principios de los 2000, eh, que creo que ustedes también lo tuvieron, Locomotion, eh, donde ya estaba uh -huh. más focalizado el contenido, es decir, lo que pasó al principio era que tuvimos anime, pero anime que tal vez como niños no teníamos que ver, sería que... Así como el anime está y también el manga en Japón está pensado y clasificado por demografías, más bien por edades es eh, la clasificación que a mí me gusta más, porque la demografía hombre-mujer es medio arcaica a esta altura de la vida. Eh, entonces, uh -huh. tal vez el problema fue que recibimos anime para, para adultos o para jóvenes adultos eh, en una señal para niños. Después sí, se normalizó cuando apareció Locomotion y todo tenía que estar donde tenía que estar. Eh, ahí conocimos Evangelion, Sever Marionette, eh, ahí han dado Akira, la película, eh, y demás series de, de anime, eh, focalizadas y eh, dentro de un contexto que se sabía que no era para niños. Después de eso, cuando muere Locomotion, que después se transforma en Animax, en Sony Spin, y muere finalmente, Tuvimos un vacío acá. El anime como que desapareció de la faz de la Tierra. <risa> eh, más allá de que estaba el bloque Tsunami, donde se dio en su momento Dragon Ball, Naruto y otras series. Pero esa presencia fuerte de Locomotion no la tuvimos más hasta que llegaron plataformas como Crunchyroll eh, en otros sectores de Latinoamérica. Llegó Animation, acá todavía no. Eh, y ahora teníamos en eh, eh, en Cartoon Network, que había vuelto Toonami, que estuvo Dragon Ball. Bueno, Cartoon Network también a finales de, de los 2000 dio Carcaptor Sakura. No, a finales no, a principios de los 2000 dio lo Carcaptor Sakura, Pokémon, Corrector Yui. Eh, pero volviendo a tiempo presente, lo que nos quedaba ahora era eh, tsunami al menos en televisión. Eh, pero con un par de cositas que sucedieron últimamente, como que ha desaparecido, digamos eh, estaban emitiendo Dragon Ball junto con algunas otras series creo que también estaban dando carta en subasa, su base pero ante una denuncia que se hizo en la Argentina eh, por contenido inadecuado supuestamente eh, en la zona Dragon Ball eh, Warner, Turner los dueños de, de Cartoon Network decidieron eh, quitar la serie creo que ahora le están pasando en Warner Channel están pasando Dragon Ball ahí Sí, así bueno. que, así así estamos con el anime acá, que en este caso, a ver, sea el error de vamos a poner eh, Dragon Ball en el Magic, porque no sabemos que puede llegar a tener cierto contenido que no es para niños pequeños, Cartoon Network no lo puede haber cometido porque han pasado 25 años, se sabe lo que se está programando, se sabe que en Argentina hay mucha demanda, Dragon Ball es uno de los mangas que más venden en este país, eh... Entonces, eh, yo tengo muchos sentimientos encontrados con el tema de esta censura que hubo y, y muchas preguntas, muchas preguntas alrededor de eso. Me parece que lo ideal sería que si hay demanda de anime en televisión por cable, generar un canal, una, una señal que, que se dedique enteramente a transmitir anime, como en su momento fue Locomotion, como en su momento fue Animax, yo me quedo con Locomotion, eh, para evitar estas cosas pero la realidad es que si la, la señal lo pone ahí es porque la gente quiere ver Dragon Ball Turner tiene millones de, de licencias de anime que eligieron no poner, no pusieron por ejemplo que en Japón la tienen, no sé cómo será la negociación para Latinoamérica pero Clear Card, la gente el, el, así a gran escala nos está matando por ver la segunda parte de Carcantor Sakura, quieren ver Dragon Ball eh, y en un país donde también hay complicaciones sociales vinculadas a la violencia hacia la mujer, que un ministerio de la mujer haya hecho esa denuncia e invertido recursos en censurar unas líneas hechas eh, en animación, me parece que son recursos que podrían haber ido a salvar vidas reales eh, cuando era absolutamente innecesario censurar algo que en realidad tendría que haber ido a otra señal. Estoy de acuerdo un poco con, con todos y, y no de acuerdo con todos al mismo tiempo. Es decir, sí está mal que Dragon Ball esté en Cartoon Network porque el, el corte de programación y de estilo que tiene Cartoon Network hoy en día no es el adecuado para Dragon Ball. Pero bastar recursos en uh -huh. censurar y censurar a esta altura me parece que no es el camino. Y ese es más o menos a gran escala el recorrido del manga del anime acá. Mira,
2: hay mucho paralelismo mm. acá Disculpa, Carlos Pero hay mucho Está paralelismo bien. con otros países, de hecho Mira, porque el apagón del anime Por lo menos acá en, acá en Chile Se da por ahí por el año 2007-2008 primero ya, lugar, ya también lugar sí, En primer lugar, Chilevisión Canal 11, acá en Chile es Chilevisión eh, Precisamente el último año que da animación japonesa es 2007 porque acá ha, había un programa llamado Invasión, que antiguamente se llamaba El Club de los Tigrinos, mm -hmm. pero como era, antiguamente el canal era propiedad de uno cindero, tuvo que cambiar a, a, de nombre Invasión, porque la marca de club de los Tigrinos venezolana. El tema acá es que una vez terminado ese programa, el anime desapareció de Chilevisión. También eh, en Latinoamérica, acá en Chile... Animax también tuvo alcance no así Locomotion, que solamente tuvo en una empresa de cable, Carlos Sí, en DirecTV es, mm. eh, No, eh, no eh, Locomotion eh, no estuvo en DirecTV Ay, ah, Trix,
0: estuvo, Era otro Sí, pero era una no. conexión, El Locomotion aquí en Chile sí estuvo en su mente, únicamente en DirecTV, en Televisión por Satélite, porque ningún operador de televisión de cable no, así Carlos. tipo BTR o Metropolis lo tuvo No,
2: tú, Carlos, ¿Sí? se, hizo, se me transmitió en una cable, en una cable operadora del norte. Eh, ah, pues An, Animax estuvo en 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 DirecTV. El tema es que eh, sí. ah, tuvimos ya, a ¿no? y Televidente Animax y también pasó lo mismo, o sea el tema es que lo que pasó con Anima es una mala estrategia comercial que se hizo y el canal terminó sucumbiendo al cabo de al cabo de dos años Y ni sí, no el cambio nada. de marca ni siquiera el cambio de marca pudo subsanarlo apenas Sony Spin estuvo tres años y, y, y chao Sí, el tema sí. es que la resurrección de la animación japonesa vino por el lado de las plataformas digitales, porque ya más o menos con el 2015 ya sabíamos que se estaba difundiendo animación, japo animación japonesa por Crunchyroll, ya Netflix estaba haciendo ya, ya había hecho tratativas, entonces como que cambió de domicilio. Pero aquí en Chile tuvimos la diferencia de que existía un canal, ese canal es ETC, etc. Que ha sido el gran bastión de animación japonesa. Por lo menos los últimos 20 años acá. Que está en algunos cables. Mm. Acá en Chile. Lo que nos ha ayudado a subsanar precisamente eso. El tema acá es que. Esta, este, este vacío que hubo de 7 años. Eh, para después. Volver. Pero en otras casas te ha, te, ha, te ha dado a conocer. De que la gente quiere ver series. Y lo que tú dices de Dragon Ball es cierto. Porque sucede. De que. El problema está, es que ha sido muy sobredimensionado Dragon Ball como obra, como tú dijiste, nadie quiere ver otro tipo de serie, no, la gente, los niños piden Dragon Ball, Dragon Ball, un poco para, para mostrar el fenómeno social que ha sido Dragon Ball en los 90, y que no pudo repetir lo mismo con Dragon Ball Super, digámoslo, entonces, es, un, es una cuestión de que, más que nada, estos fenómenos sociales que se han dado en torno a ciertas franquicias han hecho que, que también otras series no puedan llegar a nuestro continente.
4: Sí, y el fenómeno de Dragon Ball es muy interesante, incluso para analizar, porque es algo que en Japón no se da, más allá de que se lo recuerda como un gran clásico. Esta, este fanatismo constante, eh, actualizado, no ocurre. Eh, somos un país que consume mucho Dragon Ball somos una región que consume mucho Dragon Ball por eso también se lo sigue emitiendo en, en Cartoon Network por eso el manga vende también pero aplicar una censura a esta altura cuando, a ver, es algo que pasó hace 25 años o Acá sea, nosotros hemos visto Ranma con censura eh, porque justamente sucedía esto, en ese momento no se sabía lo que se estaba comprando ahora es un poco curioso censurar eh, Dragon Ball, pero también es eso es lo que quiere consumir el público acá y, y negárselo. Vas cuando el, el principal consumidor de Dragon Ball son adultos, ¿no? no son tanto los niños, propiamente dichos. Son gente de 25, <risa> 40 años más o menos. Pero, pero la, la realidad es que es, es una... Es una obra que en su momento fue buenísima, hay que decirlo, aquí a Toriyama, eh, para la época en la que publicó la Dragon Ball Clásica, eh, hizo un muy buen trabajo, adecuado a lo que era en ese momento publicar John, en eh, esta estructura muy al estilo narrativo de eh, Hokuto Ken, donde lo que importaba era la batalla, enfrentarse, eh, ganar y ya está, ese era el, el objetivo narrativo de, de la trama. Eh, hay que decirlo, Akira Toriyama eh, en cuanto a la estructura de, de paneles que hacen el manga, era impecable es impecable eh, incluso es muy bueno coreografiando peleas eh, pero ya está eh, al menos desde mi punto de vista creo que han venido después una oleada de obras de, de shonen muy buenas eh, las diferentes partes de, de Jojo que vinieron después de, de la época de Dragon Ball son excelentes, incluso las anteriores también, eh, Naruto, ahora pienso en Kimetsu no Yaiba, Bleach, todas obras que tienen como otra pata de narrativa un poco más profunda en relación a lo que es Dragon Ball, pero acá gusta Dragon Ball y por eso lo siguen dando uh
2: -huh. O si fuera lo único sí. si fuera el único show de batalla existente el, el único problema es que la gente lo no pide
4: sí a la gente le gusta a ver no está mal tampoco eh, a, a mi punto de vista mm. hay obras mucho más elaboradas pero si a la gente le gusta Dragon Ball y no le está obligando a ver las escenas tan sobre el maestro Roshi, a un nene de 3 años, de 8, de 10, de 12 si no le está obligando a hacer eso no, no veo cuál es el problema de que un adulto pueda ver Dragon Ball el problema acá es el programador que no lo ubicó en el, la señal donde lo tiene que poner pienso en un comparativo eh, que no es de anime el bloque Adult Swim donde se da animación que está pensada para adultos cuando yo era adolescente la daban eh, en Cartoon Network a la madrugada y nadie hacía un escándalo por los espinos del fantasma del espacio que no eran para niños nadie decía nada hoy en día lo dan en, acá en una señal que se llama ISAT no sé si la tendrán allá que también es del mismo grupo empresarial
5: sí. y sí, no, vi que,
4: no vi que Dragon Ball volara a ISAT ah, un poco me cerraron la boca cuando lo empecé a ver después de todo este tema de la censura en Warner Channel así que digamos que la historia terminó bien porque Dragon Ball está en un canal que no es para niños y no lo censuraron de, de la forma que se solicitó y la primera decisión que se tomó
2: te cuento algo eh, aquí Adult Swim se un censuró en Chile ¿No?
4: sí,
2: sí. sí. Eh, Carlitos, tú tienes la historia sí. el de operador Adult BTR sí.
0: sí Adult Swim censuró pero es eh, por parte de, las, de los cable operadores principalmente BTR y la razón por qué tuvieron que censurar a Adult Swim, porque para comenzar, BTR lo tiene Cartoon Network como un canal infantil. Y por pues el tema de que anuncian que Adult Swim va a estar dentro de la programación de Cartoon Network en el horario de la madrugada, eh, los de BTR tuvieron que hacer un, un a, a, varios ajustes. Primero, en algunos lugares del, en algunos lugares del país tuvieron que mmm, poner en la transmisión de Adult Swim en otra frecuencia, principalmente bueno por ejemplo en la ciudad donde yo viví en la cena eh, en el norte eh, pon, pusieron la señal la programación de adult swim en la frecuencia del pay per view de btr mientras que la señal de cartoon network fue reemplazada por una cinta de dos horas de, de emisión de cartoon network de un día el, y se repetía de un día
2: común de un día común se repetía cada rato eso sí dicho eh, tú veías los jóvenes titanes en lugar de adult swim en btr Mientras que Adult Swing Qué se transmitía, por ejemplo, en el canal de servicio. Eso vámonos lo que pasó acá en Chile cuando se censuró Adobe Swing.
4: Qué curioso, nunca me imaginé que hubiera pasado algo así. Bueno, eh... pero si pensamos en cómo Cartoon Network programa, eso ellos ya estarían dando a entender con esta lógica que después de el, lo que se llama horario de protección al menor, que suele ser de las 10 de la noche en adelante, no, por lo mm -hmm. menos acá es así, no sé cómo será ya. Sí, eh, el de los... Ya se sabe que... sí Sí, vale. sí, 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 vale, yo, yo, pues. okay. no, Después de ahí, sí, perdón. <risa> <risa> Nos bueno. estábamos pisando, no importa. No te, te decía que después de ahí ya se, hay como un sobreentendido, según como programa Cartoon Network, de que va el contenido que no es para niños pequeños, que será para adolescentes en adelante. Porque justamente en ese horario se, se solía, terminó siendo ese el horario de Tunami. Uh
0: -huh. Bueno, aquí en Chile el tema del horario de protección en menores es diferente, porque esto dicen del horario para programación para mayores de 18 años a partir de las 22 horas. Claro.
2: En nuestro país. Sí. Con la, con la justicia que las 22 horas todavía siguen dando noticias. ¿sí? Uh -huh. está, está, está.
4: No, muy poco se cumple con ese requisito, uh -huh. lamentablemente.
2: Exactamente, muy poco se cumple. Uh -huh. eh,
4: uh
3: -huh. no. Iba por
2: un poquito uh -huh. para una pregunta más. Eh, Uh -huh. un, poco la, un poquito una pregunta más en este primer bloque. Captor Sakura, que es una de mis series favoritas, por no decir la principal, muy poco nos dimos cuenta de esos detalles que a veces las daba por ejemplo, a conocer de Captor Sakura como una serie abierta a la diversidad. De hecho, uno pensaría a primera instancia ver una serie de una chica que tiene que capturar unas cartas, ok. Ya, evita salvar el mundo del desastre, ok pero tú te das cuenta y a veces uno no se da cuenta que, de que naturalmente se dan relaciones sentimentales que bien podían ser un poquito un poquito paradójicas o simplemente muy tabú en ese entonces, pero que se terminaron demostrando con naturalidad como en el caso de Yukito y Toya, porque uno sí. al fin y al cabo uno sabía que había una, una relación muy especial ahí ¿Es que Captor Sakura quizás el epítome del, de, de la demostración de clan por naturalizar el amor, sobre todo, entre dos personas?
4: A ver, eh, creo generos, que en todas mira. las... Perdón, se había cortado un poquito. Eh, creo que en todas las ¿Ah. obras apuntan a eso. Es algo que es el hilo conductor en todas las obras originales de ellas. Tal vez en las que son parodias o adaptaciones de, de otros clásicos, no tanto porque están partiendo de un contenido de, de otro autor, pero lo que es el, la producción original de Clan, sí, y lo que tiene Carcaptor Sakura es que es la trampa perfecta para generar esa clase de contenido, porque como bien dijiste Roque, inicia haciendo algo, algo completamente diferente. Inicia haciendo la estructura clásica del más joyoso manga a la que se estaba acostumbrada en esa época, lo que se traía de de Sailor Moon, de obras anteriores como Crime Mami algo que ya era habitual en ese momento, pero toda esa, esa estructura se utiliza para de a poco ir introduciendo estas formas de amor que después se van convirtiendo en, la, en el objeto protagónico de la serie no para mostrar, miren, somos gay friendly miren, está bien eh, tener un amor con diferencia de edad, sino para validar Absolutamente todas las formas, un poco lo que pasó con Chovich, pero muy bien construido desde la trampa narrativa de decir, sí, yo te voy a vender un majo yoyo que vos vas a pensar que estás viendo la segunda Sailor Moon, y en realidad no tiene absolutamente nada que ver, sino que apunta a mostrar de forma exacerbada, insisto, porque se valida hasta el amor entre. Rika y el profesor Terada que en ese mundo ideal, está bien pero si lo trazamos a este mundo cruel en el que vivimos es una locura pero desde el, desde el planteo del respeto absoluto que proponen ellas en el universo narrativo de Clamp está muy bien hecho y el objetivo final de Carcator Sakura es ese validar el amor en todas sus formas desde eh, Yukito con Toya o Kaho Mizuki con Eriol o lo que les decía antes Rika con el profesor Terada los sentimientos de Tomoyo, por más que no sean correspondidos, eh, el amor entre Puchitaka, el padre de Sakura, y el padre de Sakura Nadeshiko, y como clave absoluta, eh, la construcción también del amor entre Shaoran y Sakura, y creo que ahí es el factor diferencial en el que se puede notar esto, donde ellas muestran que el amor no es una cosa que se plantea, bueno, está bien, me voy a emparejar con vos porque me conviene hacer una pareja para que quede linda en la serie, sino como dos personas más allá de que tengan o no la misma edad, vengan de un mismo país o no, porque Eriol, eh, por ejemplo, es de Inglaterra, eh, Shaoran es de Hong Kong, y eso en ningún momento se cuestiona. Independientemente del origen de los personajes en cuanto a edad, eh, país, nacionalidad, lo que fuera, lo que busca Carcaptor Sakura a través de la excusa de las cartas es mostrar ese abanico de formas de amor, que incluso se ve muy bien en el último tomo. Si uno agarra el tráiler, tomando la, la parte de la animación, de la primera temporada de Carcantor Sakura, donde se ve esta chica que encuentra el libro y tiene que recuperar las cartas que salieron volando, con el tráiler del el, el Ova que animó el último tomo de la serie que salió hace poco, parecen dos historias completamente distintas y la habilidad para organizar esos dos universos narrativos y hacer que uno se convierta en otro... Eh, es muy muy interesante por eso creo que eh, es un esfuerzo narrativo muy valioso el que han hecho ahí que, que es el factor diferencial de CLAMP
2: yo creo que en ese sentido el trabajo no solamente de las CLAMP sino también del director de la serie de eh, Morio Asaka oh. fue extraordinario sí. Morio Asaka es, es un
4: gran artista
2: es un gran director de de, 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 de varias obras el tema acá es que el, el trabajo fue magnífico porque la construcción de la historia de Carcaptor Sakura ya de, de a poco se iba desplazando del tema, de la temática de las cartas a otras más secundarias que bien pueden ser muy sencillas o muy simples como es el amor entre adolescente entre preadolescente o la temática del amor entre dos personas del mismo sexo porque sí. ahí está el punto que la construcción de la historia es notable, es genial y eso tú lo analizas tiempo después de tú ver la obra porque tú ya con lo que tú veías anteriormente y pasó también por ejemplo cuando vimos la cuando vimos Sailor Moon la relación entre 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 Sailor Uranus y Sailor Neptune también como que nosotros no sabíamos cómo interpretarla pero de ahí nos dimos cuenta de que había algo más allá que una simple amistad entre Haruki y Michiru sino que había algo había un, una, un afecto muy especial
4: de lo que me comentas me gustaría remarcar dos cosas más allá de que la tarea de Morio Asaka como director es impecable la composición de la serie que es eso que genera esta progresión narrativa que vos mencionás, estuvo a cargo de Nanacio Cagua, que es la guionista de Clamp por eso esa misma progresión se produce en el manga y digamos que ella es la artífice de esa situación eh, yo haría un punto aparte con el tema de las representaciones homosexuales en Sailor Moon... ...que las siento completamente diferentes a lo que sucede en Carcaptor Sakura. En Carcaptor Sakura están naturalizadas, no son representaciones como para mostrar diversidad expresamente... ...sino para equipararla con la representación heterosexual. Cuando Sakura se le declara a Yukito y, ella le dice que, y él le dice que en realidad está enamorado de, del hermano de Sakura el conflicto de Sakura no es que Yukito sea gay o que su hermano sea gay sino que le acaban de romper el corazón en, sí. ningún, en ningún momento se plantea ¿cómo sos gay? Con, en, esas eh, estupideces que se decían en, en aquella época que estamos hablando de hace 25 años donde eh, lo, la homofobia era moneda corriente en muchos lugares eh, en cambio Sakura lo, lo asume con absoluta naturalidad ese es el factor eh, clave de la, las distintas representaciones amorosas en, en la obra de Clamp quien en Karka, Sakura. En cambio, lo que yo detecto en Sailor Moon es que hay un cierto morbo alrededor de la representación homosexual. Haruka y Michiru no están normalizadas. Al principio son dos objetos curiosos. Incluso Haruka juega con esto de «soy hombre, soy mujer», las demás Sailors al principio están con, sí. serán hombres, serán mujeres si me gusta y es mujer, ¿están mal? me parece que es una, una representación que no termina de ser del todo justa con la comunidad homosexual y que se podría haber ajustado mucho más, por eso a pesar de que son personajes muy interesantes Haruka y Michiru, de hecho creo que son las las que tienen la personalidad más fuerte dentro de Sailor Moon, creo que la forma en la que se las representa como lesbianas no no es del todo normalizada, no está del todo normalizada. Es más bien como un objeto curioso, miren, pusimos dos lesbianas, ¿serán o no serán? Ay, una se, eh, las vamos a estereotipar, una se tiene que vestir de hombre y la otra de mujer, y ¿serán pareja o no serán pareja? Hay capítulos enteros del anime dedicados a tratar de interpretar el sexo de Haruka, que pasémoslo al plano real, sería absolutamente ofensivo hacerles una persona hoy en día, o incluso Haru cayendo a besar a Usagi eh, si, sin el permiso sin el consentimiento de Usagi a ver, Sailor Moon es un clásico marcó una época icónicamente es maravillosa, pero creo que muchos aspectos de la serie no envejecieron como se podría haber hecho
2: no envejecía muy bien Mira, todos estos tópicos yo creo que los podemos continuar analizando en un instante más porque se nos acabó el tiempo este primer bloque, ¿ya? Pero okay. es muy interesante lo que tú planteas porque sin duda alguna yo pienso que esta apertura que se ha dado que se ha dado en el último tiempo y obviamente en obras como Carcaptor Sakura, en donde temáticas como esta que viene su momento tan tabú y se terminaron normalizando, naturalizando, perdón, en una serie tan inocente, son sencillamente, es sencillamente algo mágico y algo notable en términos de historia. Pero eso sí. lo vamos a ver en el, en, más adelante, porque nos queda programa y ahora nos vamos con música, porque este tema, usted lo pidió, Melanie,
4: que, sí. es tema que se relaciona
2: con Cantor Sakura, nuestra serie favorita, para mí mi serie favorita, y cuéntenos.
4: Bueno, creo que es a mi gusto, a mi gusto y solo a mi gusto, uno de los mejores openings eh, de los últimos tiempos, eh, con la hermosísima voz de Maya Sakamoto. Eh, ¿Querés que lo presente yo o lo presentan ustedes? Preséntelo ustedes, yo presento el siguiente tema. Bueno, entonces esto es Platinum de Maya Sakamoto, el tercer opening de carga por Sakura.
2: Posteriormente vamos a escuchar a Sekai no Wari con la canción Rain, que es la, el tema final de la película y la flor de la bruja, Es que es yo pienso, una obra muy pero muy notable, gran obra gran uh -huh. gran
0: Exactamente, película. exactamente. y que más encima esta semana ya salió en
2: HBO Max Así es, en HBO Max Vamos y volvemos con nuestro Fashion Geek Music con nuestra amiga Quiere que ya tiene preparado su reseña de Laiza Quédense con nosotros. Mm -hmm.
6: La luz de la la Solariwa vibes a mega putte canda wish you if le quiero que todo me de yo canda diga ca ¡Suscríbete al y nigera staina de no Cúte tan la, ni jiwa, ni si un sodate te itanda, Oh,
0: ¿Quién es la reina indiscutida de Arriba FM? La sultana de Curicó, la más grande, la más simpática, la más risueña, la más bella. ¿Quién es ella?
4: Yo, Cecilia González Madrid. Y por
0: eso todos juntos decimos... Con Ceci, sí, si no pa qué. qué. Hazlo a través de la cuenta fan del Banco de Chile 000377321214. 000377321214. Porque ella es parte de nuestra historia, contamos contigo, porque todos juntos decimos Con Ceci, si no pa qué.
3: Arriba FM te prende 24/7. Prográmate con los
0: los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena, encuéntrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico. Todas las semanas, Rocky Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles, Modo, modo clásico. Clásico, 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 clásico. Este 2021, vive Modo Radio. Programados contigo. Este 2021, sumérgete, sumérgete en la onda de oyentes. Oyente. Vive en modo, modo Radio, Radio. programados contigo.
1: La moda y las sentencias de Japón están a partir de ahora con Kira y su Fashion Geek. <risa> en Famacia Popular.
2: Continuamos acá en Famacia el como radio y llegamos a la siguiente sección de nuestro programa en donde Kira, eh, el lugar ya, cambiando un poquito de temática, en lugar de repasar desde Japón, vamos a recorrer carreras artísticas. Es el Fashion Geek Music y sin más preámbulos, Kira, adelante, no la carrera de esta cantante que yo creo que a la gran mayoría de nosotros nos gusta. Ah.
3: Ay, pero no oh, sé qué pasó. Oh, no sé qué pasó, el chico te puso loco. Ya, gracias. Eh, claro. Muy bien, chicas, sí. <ríe> vamos a empezar con el rayo vamos a hablar de Lisa. Eh, bueno, vamos a hablar sobre esta gran artista. Bueno, primero que nada, ella es de, de Seki, de la prefectura de Gifu. Ella nació el 24 de junio del, del 87. Y bueno, es conocida bajo su nombre artístico que es Lisa. Yeah, que es un acrónimo eh, es, un, es un que significa dentro de la palabra Lisa eh, is like is some smile and always serían la, las, las palabras bueno, ella es una cantante uh, y también una compositora japonesa afiliada a Aniplex bueno, para los que no resumo es una aniplex es una empresa japonesa de producción y de la distribución de anime y que está siendo propiedad de sony Music entertainment en japón y estableciendo en, en enero del 97 y bueno y fue conocida hasta el 2001 como sony teacher en este el tema inicialmente es una cantante de banda de una banda indie y ella hizo su debut más o menos en el año 2010, cantando canciones para series como Angel Beats o Beats, Beats, claro como una de las dos eh, vocalistas de la banda eh, también eh, otra de las bandas de Gilded Monsters ella realizó también aparte su primer debut en el anime Los Summer Life en agosto del mismo año y ya empezando por 2011 eh, abril de 2011 hizo ya su debut como solista, con lanzamiento de mini álbum con Ledger to, de, to You y también la canción de Lisa que se ha destacado con el tema musical de varios animes muy conocidos, uno de, de Slow Art Online. También Fate Zero y también otras series como Irregular Magic Hi High School. Y sin dejar de lado la que la ha he hecho más eh, hasta hoy en día, siendo la, la, la favorita del mundo de ese mundo Kimetsu no ya iba. Bueno, eh, ella inició más o menos, el comienzo de su carrera empezó... Durante el año 2005 Mucho antes eh, Asistiendo todavía en esa época A la escuela secundaria tras formar parte de una Rocky Indie que se llamaba Chucky ¿En serio? Bueno, no. eh, durante eh, Chucky Que se separó en julio del 2008 Y ella for, De hecho ella formó banda Otra banda se llama Love is saint al los miembros de Parking Out ella derivó su nombre de artístico como un eh, acrónimo del, del, del nombre que mencioné la palabra que mencioné hace rato y ya en 2010 ella hizo su principal debut interpretando canciones de la serie que, de anime que dije como uno de las dos vocalistas también de la banda que también mencioné y era vocalista también de los personajes de ha hecho voces también vocalista para los personajes de, de Yui de la segunda vocalista de Marina Nakamura cantó también como los personajes de Masami y, y Wasa y Wasa, y Wasa perdón, como Girls Dead the Monsters y también tres sencillos el mismo año de la compañía discográfica KSO Late de K. Bueno, de identity, también drugs, son muchos sencillos de, de, durante todo ese tiempo, como de Charles Henry, eh, Little Page, eh, también está un tercer sencillo, Ichiba no Takara taka Mono, eh, entre varios más. Y ya dentro de esa, en el momento de esa banda, después, durante el 20 de abril de 2011, ya anunció su debut como solista cantante y, y lanzando un mini álbum con el tema de Jerry U en, en Aniplex en Sony Music Artist. Eh, las canciones de este disco fueron compuestas por jo, eh, Yoshi, eh, Yoshi Music perdón, eh, y también grandes artistas Compuesto la primera canción de Believe In My Life. Eh, el 12 de noviembre las primeras canciones de, en Singapur, en el anime Ceste Asia. Eh, la mayor convención de anime y cultura pop del sudeste asiático, de hecho ella también, eh, bueno el eh, mismo año 23 de noviembre del mismo año utilizando como un tema de apertura de la serie de Face Zero en el 2011 eh, ya después de esa época, bueno ella por el año 2012, 8 de agosto fue eh, eh, la apertura de la serie anime de la, la serie que ya mencioné es our line eh, bueno de, de, durante todo ese tiempo ya eh, lanzando bueno su tercer single eh, ya quinto sencillo ya the, the Reason hope lisa lanzando el 7 de mayo eh, utilizando el 2014 utilizando un tema de apertura para la serie anime 2014 de Majo de majoca eh, la, bueno entre otros más y ya ya un poco más tirando más adelante durante el, el año ya utilizando por el año 2019 eh, utilizó sesión ahora como solista la, sol, el año 2019 lanzó Gurenji que ya lo cual es el tema apertura de Kimetsu no Yaiba que la, hoy en día la tiene como una de las más importantes en Japón otra cosa curiosa de este la de la lisa ...que hizo su debut en de actoral de voz como Maggie de Nelson es el, do, el doblaje japonés de la película de, de, de animada de niños si no sabían esa eh, ella, ella, no lo sabía bueno ella hizo la voz de este personaje de, la voz de, de la Seiyuu de este personaje de niños y bueno eh, ya de hecho hablando de bueno el, hablando de kimetsu no ya ya saben que la bueno le dice de eh, perdón que el 17 de agosto del año pasado la canción utiliza como con el tema principal de la serie gra, dra, dramática de japón eh, 14 de octubre del año pasado lanza un quinto álbum ella lo ni, ella siguió sacando temas sin parar no para de sacar esta mujer eh, también sencillo de homuro y la canción que se utilizó como el tema principal de la película de, 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 de Demon Slayer, que es no, ya, ya iba eh, de, de movie Mujer Train. Y Homuro ganó, de hecho, el gran premio de el número 62 de edición de, de Japan Record Award, por ella. Y eh, el julio del año pasado, Gurenje, Lisa, superó el millón de descargas desde de, de, su lanzamiento. Y el sencillo, el del artista de, También el sencillo es el primero De una de las artistas femeninas Que ha superado el millón de descargas de la historia En la lista de clasificación Sencillos digitales De Oricon Y aparte que la, es la tercera sen, eh, Sencillo general De la historia De la, de, de la lista de, en hacerlo De hecho, eh, después del sencillo De Kenji Yonesu Del 2018 de Lemon que es un sencillo del año, del año 19 del año del antepasado de Umano, Umato Shikai y ya bueno, el octubre Homuro alcanzó el puerto número 8 de Billboard Global bueno, ya saben lo que es Billboard y ya el año pasado, bueno, ya entrando este año Elisa anunció que haría una pausa luego de un informe de Shukan Bushen que eh, alegaba de que su esposo, bueno, está casado eh, Tatsushi Izuki Había estado involucrado En una relación mega rara por ahí lo que No, no salen los rumores allá Más tarde Se redaudó Su grado Eh De sus actividades musicales O sea Todo en, Como conocimos nosotros Hiatus Comenzando ya Un concierto en Hokkaido Finales de agosto de este año eh, Bueno En los álbumes de estudio Ya tiene muchos eh, Ha ganado Casi todos los premios desde el año 2017 ha ganado, no ha parado de, de ganar premio la la Lisa. Es un yo eh, que más puedo hablar de esta de esta señorita. Bueno, ha hecho una carrera muy notable durante de que ella comenzó muy muy joven. Ha interpretado personajes, ha hecho ya ya su carrera como Seiyu y para mí una de las para mí una de las eh, cantantes y idol que más me gusta. Bueno, ella es, es cante, cantante, compositora y letrista. Ella es Geno, J-Po, G-Roy J. y Anison, para que tengan una idea. Eh, ella tiene 34 años. Jovencita todavía. Y bueno, ella es de la compañía de Aniplex hasta hoy en día. No la ha dejado. Y... Bueno, yo que modo hablar de ella, me encanta. <coughs> de hecho, su nombre original no es Lisa. Su nombre es Risa Orige. Oribe. Es el nombre original de ella. Es el nombre ori original, perdón. <coughs> y bueno, es una reseña bien eh, detallada de Lisa, que yo siento que se tenía que hablar de ella porque es una una joven, bueno, una joven adulto muy, que ha hecho una carrera muy notable hasta hoy en día y yo, la, y yo de hecho la canción de Gurengel <ríe> ya me la, la te juro que la escucho y es como eh". uh -huh. y, y de hecho yo me acuerdo perfectamente cuando el Carlos decía la, la lista la lista del ranking siempre ¿Sí? que no tenía el primer lugar, la Lisa la Lisa
5: Gurengel,
3: ya se hizo común ya pero sí. bueno, yo... ¿Qué espero de ella? Bueno, se supone que ya viene la segunda temporada. Yo la estoy esperando con todas las ganas. Y eh, yo tengo más que claro... Yo lo siento más que creo que ella va a estar presente en los openings de, de Kimetsu. Y cuando eso pase... uff, espérate. Bueno, aquí mm. doy el pase a mis compañeros para que den su sí. opinión. Dame a la Melanie a ver mm. qué opina ella. Mira, yo voy a partir yo porque tal como...
0: Tal como como dijo la Kira es verdad Esa, sabemos que que Lisa le está rompiendo bastante en toda su carrera principalmente con todos sus con sus temas Opening de anime endings y Opening de anime pero también lo que más batió mucho récord fue ese tema de Gurenje que siempre la, la toca bastante y estuvo en los, en los top 10 en los top 10 del Billboard de hecho la es como ella
2: misma lo dijo, lo tocamos a cada rato en el programa. De hecho, estuvo 60 mm -hmm. semanas en el top 10. Exacto. No,
7: exacto.
3: Exactamente.
4: Bueno, no sí, sé, bueno. el Melanie. Sí, a mí Lisa me encanta, parece una artista impresionante, con una voz muy potente, e incluso suena mejor en vivo que en las grabaciones de los discos. Hay algunas presentaciones que están registradas de, del opening de Kimetsu no Yaiba y es impresionante el corazón que le pone a la interpretación que hace así que espero que esté, mm -hmm. espero que esté en la segunda temporada seguramente sí, porque ya es como una marca registrada de Kimetsu no Yaiba, estuvo también en el ending en el ending de la película que llorar después de ver el final de la película con la voz de Elisa de fondo daba gusto no, no, <risa> pasó. no, no
5: spoiler, no,
7: no, spoiler, no,
1: spoiler. No, no, solo, no, no solo voy a
4: decir que se llora mucho a Ay, bueno, me yo dije bueno no voy a llorar con este golpe eh, no 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 Entiendo. no no no
1: shh. No, no, shh.
0: No, no, shh. no no
2: no
3: que la, la no a ¿A que no 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 que yo vi la película no tranquilo que no 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 y yo sé muy bien lo que estás diciendo Pero sí. yo te, es como
7: Yo no he visto la serie todavía aquí. De hecho todavía no termino de ver la serie Estoy a la mitad
4: ah, ya. Ayer Yo lo creo juego. que la vi en dos días La había sido de <risa> corrido la serie <risa> Yo la
7: vi visto a tres pues, Imagínate Lo que pasa ah. es que no he terminado de ver la serie Porque yo la veía en directo en, en Twitch con, con, mis, con mis amigos Entonces como no he hecho directos Entonces no he terminado de ver mm. Ah, mira, vale. no,
2: mira porque a mí me ha pasado algo sobre todo con Laisa Porque ella interpreta también canciones Interpretó, interpretó canciones para Warren Online Yo me acuerdo que por ahí sí, en no, dije eso, con 2014 Nosotros veíamos la serie sobre todo con, eh, con mi hermana y, y, y su novio Veíamos la serie juntos Y había una canción que en ese entonces, yo en ese entonces viajaba a Santiago todos los días porque estaba cursando mi maestría el tema es que, un poco para poner en contexto Melanie yo estaba haciendo entonces una maestría en San, la ciudad de Santiago un máster entonces, había una mm -hmm. canción muy especial que yo escuchaba precisamente que era un, un ending de la serie of Life, que es Shiruichi. ese tema para mí, yo una vez yo aluciné con esta canción, era maravillosa, una canción que sin duda alguna representa, no sé, es como, le pone alma, es una balada que en donde la artista le pone alma, de hecho la estamos escuchando de fondo ahora, es una canción que le pone mucha pero mucha alma y a mí me fascinaba ese tema, es el, para los que no sepan, es el quinto ending en general de Online o el tercero de la segunda temporada entonces a mí me encantaba ese tema lo escuchaba, yo te mentiría que una vez viajando lo escuché diez veces seguidas y es que el chavo la voz de la voz de, de Lisa es impresionante o sea, la calidad interpretativa que tiene es fantástica eh, como la misma Kira lo ha hablado y el mismo Carlos lo han dicho es una de las que yo pienso que es la artista japonesa más popular hoy en día en en, en su país y obviamente del mundo entero porque todo el mundo la conoce entonces mm -hmm. yo creo que la elisa representa yo creo que una eh, representa lo que es la sucesión de varias artistas que nosotros conocimos en los
4: 92 2000 es la, la nueva Megumi Hayashibara digamos salvando las y distancias no. exactamente mm -hmm. es
2: como la sucesora de Megumi Hayashibara en, en el ámbito interpretativo
4: pero con la fuerza de una Tsuchilla por ejemplo exacto entonces
2: para mí escuchar esta voz tan maravillosa que representa Lisa es para mí un es para mí un placer sobre todo en el sentido de que para mí es una de esas artistas que, vienen, que tienen que tiene un registro vocal que se siente impresionante potente eh, dentro de la, eh, utiliza elementos como el ejemplo el el, el punk rock o el rock alternativo o el rock con estilo japonés J-Rock y además que las cuotas propias del J-Pop de, de hoy en día entonces yo te digo este tema yo lo escuché una vez en un viaje diez veces seguido, Chiruichi yo lo escuché una vez 10 veces seguido y, 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 y no me cansaba de escucharlo durante el viaje a Santiago entonces esa es como una curiosidad como para darte contexto hasta qué punto llegó mi gusto por
3: esta cantante Está muy bien, sí. <coughs> exactamente. Ya, muy bien.
7: Más sí. ¿No? ¿A mí? Bueno, termino con te el te tema. Te ah, oh, por cierto, perdón. <risa> Disculpa, la primero hecho primero. ¿Ah? ¿Y vas a decir algo, Dali? Sí. Eh, bueno, el tema acá es que. Ay, <risa>
3: no bueno, voy, voy a. a... ¿Sí? Sí,
2: ¿Me...
7: Sí, ah, perdón, te sí. quería decir algo, pero ah, no sé si la quieras quiera decir algo antes. No, <risa> no, es que su voz, yo la he escuchado. Eh, su voz me parece muy melódica, es hermosa, la eh, verdad. Es de las poquitas eh, personas que, que me inspiran a ser como. Yo soy como eh, en el tema de ser fan. Yo siempre me he declarado no ser fan de nadie Y lo mantengo hasta el de hoy Pero eh, a nivel artístico Cuando yo la escucho Le digo, me gustaría ser como ella Obviamente no voy a tener una voz suya Pero eh, sí tener el talento con el que ella se maneja De verdad A mí me encanta escucharla He escuchado varias veces el opening de Quimestrano Y Quiero, no sé si me van a odiar por esto, pero es lo único que me gusta hasta el momento de que he visto No ya. <ríe> polémica
4: de no declaraciones. No
7: pero, pero bueno. Hay um, pegado con One Piece, esto es lo que pasó. No, no, no. He, he visto muchas series. No, pero eso eso es otro tema de discusión. Ya, de seguro está ahí. Pero. Ya, no. pero Rescato Para eso, no, la verdad es que rescato eso Y me encanta mucho su voz eh, Quiero Ver si Si es posible Yo, yo sé que es un Una cosa súper descabellada Pero Si es posible que ella venga a Chile Yo quiero estar ahí oh.
3: yo quiero estar ahí cuando, cuando ella venga nada nada se sabe te digo si llega a llegar ya me qué evento la traería pero no estoy pero pero no apoya no no apostaré digo en fin bueno terminamos con el Fashion geek vamos con las dos canciones la primera canción justamente es de ella bueno de rise and hope de opening de majo coco de resto eso y la otra justamente Lisa bueno con, la, con el tema que estamos hablando de Gurence lo pendiente de Kimetsu no ya y vamos y volvemos con el y vamos y volvemos
1: compañía de fan más popular en modo Radio.
3: Muy bien Chiqui, hemos vuelto ya del de, de Fashion Gear y vamos con los emprendimientos de este sábado. El primero es un emprendimiento especial porque bueno porque lo acabo de ir a conocer <ríe> gracias a nuestro compañero bueno hablo de productos exclusivos.cl que esto está bueno la t eh, se encuentra bueno es una tienda que, que se dedica a dulces japoneses y de Corea eh, tiene todo tipo de lo que se trata eh, snack de Corea ponte tú lo que son los famosos ramen picantes eh, los fanboxos, De hecho, si uno no sabe lo que dice de Spaghetti, esos famosos espaguetis negros, también eh, ofrecen las, las típicas latas con las, con las fotos de Dragon Ball, de Vegeta, Goku, Trunks. Bueno, no solamente eh, gaste, gaste, snack coreano, o ramen, también cosas de Estados Unidos, como los famosos cereales de Kisses, de Lucky Charms, entre otros más, también eh, latas con temática de Pokémon. <risa> lo, lo dije por alguien. Bueno, también ofrecen los famosos Poki. <risa> bueno, aparte, también tienen los cafés japoneses, chinos. Bueno, sin dejar de lado que tienen los famosos ca famoso cafés que tienen de portada a los, de, a los que están dominando el mundo. b <risa> <Okay. risa> Que, hay que decirlo. Bueno, también también otras bebidas como los famosos chupachus también Coca-Cola, limones, otros productos más de... de, de, de a, y también cosas del K-Pop, no puedo dejarlo de lado. También esos típicos gorritos con orejita que se que te apetece te levanta la orejita. También cosas de, de Blackpink, BTS. De hecho, una cosa curiosa que me acabo de dar cuenta es que trae la stick. Para la fandom de BTS, la Army, bueno, también ofrecen el famoso light stick que una siempre anda detrás de uno. También productos de God Seven, sin dejar otro otra, otra, otra agrupaciones ¿eh? También Black Pin y otros más. Y donde. ¡Ay! También ofrecen mangas, de hecho, me quedo de dar cuenta, ofrecen <risas> mangas también de Sakura, entre <risas> otras cosas más. Ahora, ¿dónde sí. se encuentra Carlos? donde se encuentran se encuentran en instagram.com
0: slash productos y también lo pueden contar en el sitio web que es momoclub.kite o kite .site. ahí se pueden contar los productos al, a la venta para que puedan comprar para que puedan comprarlos y ojo que hacen hacen compras de forma fácil y se segura sin tarjeta y reciben el paquete rápido. Y si quieren irse, necesitan si en Viña del Mar para poder ir a, a, a comprar los productos que están a su disposición, se encuentra ubicado en Galería Escorial. Esto se encuentra en Plaza Vergara 172 en Viña del Mar, justo en el centro de la ciudad Jardín. Uh -huh. Local 9. Va siguiente. Vamos a la siguiente y y vamos a la tienda de Maura. La tienda de Maura que es un emprendimiento que dedica a los pinches, aros, pulseras collares, banderines, monederos, estuches. Eh, es un emprendimiento que está todo hecho a mano y con mucho amor, según dice el mensaje. Eh, ahí ofrecen mucho, montones de productos, ya, ya le dije que venden pinches, hasta venden lentes de contacto y también bien collares, collares de aritos con varios figuritas de corazones y todo lo demás. Además con, con muchísimos diseños así hermosísimos también góticos, también monederos de varios de varias figuras, también algunos de monederos con imágenes de Snoopy de aventuras en pañales, también monederos de la bandera mapuche, en fin, hay de todo hasta tazones con frases que puede incluir con caja de cartón una tazón para que pueden estampar sus frases también aritos con diseñitos con podemos detallar ese, esos bindis, algo así, como se llamen bueno ahí me van a entender eh, como dije esta es todo kawaii con jara, estilo jara yuku pastel got gothic y lola lo pueden encontrar en en instagram.com la tienda de Maura y también en el facebook.com la tienda de Maura donde se pueden encontrar los productos a su disposición, se pueden así comentar a través de su de su chat para que puedan ver los productos y ahí ahí pueden coordinar este emprendimiento que tuvimos la oportunidad de conocer en el, la pasada Potterfest, ¿cierto, Kira? En
3: el Correcto, Potterfest. hablando de eventos ¿Ferias? Sí, la puerta Bueno, hablo... Carlos, eh, hablando de, de eventos o feria, ya saben que oh, eh, mañana se está, va a realizar la nueva Feria Friki, de eh, Feria Friki, que esto se va a realizar en, ya lo digo, San Miguel, Estadio Juvenil, Atacama, 15, 153, eh, Quinta Avenida... 13.41, de las 11 hasta las 7 de la tarde, ahí bueno, bueno, aparte, ahí ponen, bueno, ya, ya subieron un mapa y todo cómo poder llegar, llegar perdón y también el día 3, el día 2, o sea, hoy día, hoy día, fue el, 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 la fest, Festi Anime, este fue, este se va, de hecho se va a realizar Hoy, hoy día, y el 9 de octubre, calle Pionono, al lado del parque, al ah, Gómez Rojas, metro Paquedano, completamente gratuito, que se llama Exposionen. Oh. Y, y también, no puedo Así dejar ninguno es. Así es. Y y después viene, bueno, el otro evento es Zona Fan, Pudahuel. Domingo 10 de octubre, del 11 hasta las 7 de la tarde. Esto es el Parque Armengual, de cerca del Metro Pudahuel. Y viene algo muy especial porque van a sortear una PlayStation 5. Así, así es. Así que ahí están todos los eventos o ferias, mejor dicho para que vayan, pásenlo bien, y yo, yo les voy a decir una cosa, Feria Friki, por favor, hagan un, en una fecha que podamos ir, por favor. Hoy, sí, bueno, zona las
0: da lo hacen los chiquillos de Pura y también de Otag game en la cual les mandamos un saludo. Y sí, Feria Friki se la mandó. De hecho, no, no, no. ya antes... Sí, antes de pasar al siguiente, siguiente tema musical me sorprende mm. que así Feria Friki se haya movido bastante con el tema de hacer sus ferias a regiones ya se ya en La Serena ahora le están dando la oportunidad de volver no. a la Quinta Re ¿Ah? Todavía la no, ni ahora
3: sí Sí, pero La Serena, bueno, fueron hace mucho tiempo, pero ya viene la próxima para el otro año exactamente no hay que adelantar Exactamente, no que eso lo, no puede notar
0: Pero bueno, eso es un comentario que iba a decir Ahora sí
3: Bueno, ya saben que bueno Ahí teníamos todos los pendimientos Ya saben dónde están Y, y, y terminamos con los Con el, el, el pendimiento aquí Vamos con las dos temas Aquí entramos a mi área, claro que sí Al K-pop Vamos con los chicos de Seventeen estos chicos, estos 12 chicos hermosos de Seventeen con su uno de sus temas más recientes que Ready to Love y también tenemos a alguien que me sorprendió este terror que fue bien a una de las reinas del K-pop que es la linda y hermosa Boa de voz. una de las que más me encanta que con la canción du lo la serie de lane experimental una excelente serie de anime vamos y volvemos con el bloque de la entrevista con la melanie no, melanie vamos no, no. <tose>
5: volver Forever, 니네
6: can't forever 널 만나게 마을 니 que es un pozo y la 친구로는 모자라 속도가 uh, 길이 빠른 줄 몰랐어.
5: All I wanna do is run away Cause you want my escape, babe. ¡Debe volver
6: In the pueblo, en el corner, en el corner, en el corner,
5: en el corner, en el corner, en el corner, en el corner, en to corner, en you
4: directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, respetando a las personas con sus diferentes saberes, opiniones y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que Nos han construir. hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real que está en lo cotidiano en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. Una ...de
1: las gansas en la red
3: Trini, como, conocida como Princesa Alba. ¡Eso! Bienvenida Muchas gracias por la invitación No gracias.
2: A... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
0: Prográmate con la información Los lunes desde las 21 y hasta las 23 horas Hora chilena Escucha la opinión de un experto la información de la industria televisiva nacional e internacional, la voz autorizada de los televidentes y las noticias del mundo del espectáculo y la música se encuentran solamente con Roberto Camaño y La Cajita. Este 2021 vive Modo Radio, programados contigo. Este 2021 disfruta de todo el humor y la entretención. Vive en modo radio. Programados contigo.
1: La activación sabatina friki de todas las semanas está en Farmacia Popular, Popular. En modo radio.
2: Y seguimos acá en Farmacia Popular. Por modo radio, y llegamos a la segunda parte de esta entrevista que tenemos acá con Melanie Ruiz. Se me olvidó el apellido.
4: Ruibal. Claudia.
2: De nuevo Rubial, disculpame.
4: Tendría que haber puesto Melanie Claudio. Tenías razón.
2: Melanie. Con Melanie Cloud acá en Famacia Popular. Tuvimos un primer bloque super interesante. Y ahora llegamos a nuestro segundo bloque de, 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 esta, de esta entrevista Y en esta oportunidad Con el permiso de la Kira ya Quiero cederle la ¿Eh? palabra acá A nuestro amigo Daniel Boule Para que haga su pregunta No sé si el amigo Dani está preparado Si sí, está por ahí
7: Si está por aquí, ando, por, aquí ando, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí estoy Ñaca, 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 Ñaca. Ya va, Dani eh. Adelante <risa> Ya, no se no voy a hacer ninguna pregunta mala por cierto eh, pero está relacionado con lo que estábamos hablando hace un ratito fuera de fuera del programa que a ti te gustaba mucho escribir y a mí me dio mucha curiosidad saber mm -hmm. eh, qué tipo de historias o qué tipo de bueno claro, más, más que nada qué tipo de historias son las que te gustan, las que te gusta escribir o te gustaría en algún momento hacer
4: ahora estoy más orientada a lo que es no ficción al trabajo académico después veremos qué caminos traen la vida como para escribir no descarto el guión de manga que es algo que me atrae mucho eh, pero un género en particular hoy por hoy no sé cuál elegiría no la materia del terror porque la de eso me da miedo pero, con él. ¿Al ¿Alguna
7: obra literaria que, que te inspire? No sé, eh, Harry Potter puede ser, ¿no? o cualquier o cualquiera, el que tú quieras.
4: Te diría un clásico como El Principito, que por muy pequeño que sea, me parece que es un libro maravilloso. Eh, yo no estoy muy metida en el mundillo Harry Potter, así que no, no me puedo eh, guiar por esos lares. Debo, debo la lectura de Harry Potter Leí el primer libro y mucho no me enganché ah,
7: No, no eres de Harry Potter Pero sí te gustan otro tipo de historias
4: Sí, y soy Más que nada lectora de manga En lo que es prosa me gusta más leer No ficción, me gusta leer eh, Biografías, ensayos Mucho libro académico también eh, Y en lo que tiene que ver con ficción Sí leo, leo más manga que otra cosa Independientemente de lo de... Leo de todo. Desde cosas de los 70 hasta cosas que salieron el año pasado. Oh,
7: okay. Oye, Y otra cosa, una pregunta muy seria. Mm. Muy, muy, muy seria. Ok. ¿Cuál es tu Pokémon okay.
3: favorito? ¿Mi qué? Lol. ¿Tu Pokémon favorito?
4: Mi Pokémon favorito es Giglipop, toda la vida. Sí. ¿Y Sí. Ah, sí, ah. sí.
7: Eso eso no ahora. Sí, tema, el... por ahora eso por
3: ahora le he por ahora a la vida, a la vida. <ríe> ah, ya no sé cuál sería la pregunta digo yo? <ríe> 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 en fin filo <ríe> mi pregunta ¿cómo ves la evolución de, las, de, las, de los manga anime desde hace tiempo hasta ahora?
4: Eh, la veo eh, bien la veo bien por suerte creo que se ha crecido muchísimo en el tipo de historias que se abarcan y en la complejidad que tienen ni hablar si vamos a técnicas de animación hay estudios que han evolucionado muchísimo que han perfeccionado sus técnicas de CGI aunque a algunos les sigue costando que han adquirido recursos eh, que han generado mejores condiciones de trabajo para sus empleados hace poco pasó que hu hubo varios reclamos al respecto con estudios muy importantes, y, y de a poco se van tomando medidas alrededor de eso. Pero si me detengo exclusivamente en lo narrativo, creo que ha habido un avance, más que nada en lo que tiene que ver con Jonen eh, o incluso Seinen, que hoy están como muy hermanados. Antes las historias eran bastante básicas, había mucho Shonen de pelea genérico, digamos, donde, como hablábamos un poco en el bloque anterior, la idea era... Eh, enemigo, te disparo, te moriste, ya está, y ese era el objetivo de la historia. Ahora creo que la composición de personajes es mucho más profunda, se pueden ver eh, contextos, historias de vida, motivaciones más profundas que, que le dan a, a las distintas series como matices mucho más interesantes de lo que pasaba tal vez hasta los 80. Creo que en... En Shonen y en Seinen, el, el cambio más allá de, de la magia que hacía Osamo Tezuka, que era todo lo que estaba bien y lo sigue siendo, pero tal vez de, de la otra mm. camada de mangas que no, no eran dioses del manga como Tezuka, eh, creo que los grandes hitos que han dado vueltas de tuerca eh, han sido Gonagai en su momento... Eh, bueno, lo sigue siendo Gonagai también Hiroki Kuraki que sigue haciendo magia más no poder Bonagai. con yo, yo eh, hoy en día en lo que tiene que ver con Shonen Masashi Kishimoto es, es, creo que ha hecho lo, lo mejor que hay en Shonen a mi gusto la composición de Naruto es impecable porque combina perfectamente los estadios básicos de, del Shonen con con las peleas, pero también con un universo perfectamente articulado, con la cantidad bestial de personajes que hay en Naruto y todos, con sus motivaciones súper marcadas, que no tienen solo que ver con voy a matar a este, voy a encontrar a este, no, sino que hay un mm -hmm. detrás de escena de todo eso que antes no pasaba. Así que creo que. Y eso incluso se ve hoy en Kimetsu no Yaiba, que uno dice, bueno, parece un shonen de un montón, escuchado decir algunos. Pero está buenísimo que eso hoy en día sea un shonen del montón, entre muchas comillas, insisto, no creo que lo sea. Pero quiere decir que mostrar personajes con construcciones tan profundas que se permiten llorar, que se permiten empezar una lucha porque hay que salvar a un familiar, que todo eso esté validado y sea absolutamente normal, esté institucionalizado, quiere decir que creció mucho el género, incluso, no sé, series como, y me quedo con el manga, no el anime, eh, Neverland, The Promise Neverland que han tenido una mujer protagonista en la shonen uh -huh. Jump, eso antes no pasaba. Así que creo que, que ha crecido uh -huh. muchísimo eh, el, el manga, en particular en la parte shonen Sí, ha evolucionado también en otros aspectos, creo que le falta fuerza a las nuevas autoras de Jojo. No sé dónde están las nuevas autoras de Jojo Manga, eh, seguimos estancados en Clamp... Eh, y en la autora, no recuerdo su nombre de Aoharu eh, la autora de, de Orange que también ha hecho algo muy bueno pero sí, como que el género más joyoso, no, no termino de, de evolucionar de, de, no sé si habrá llegado al máximo con Carcaptor Sakura, no lo sé pero después de eso y de la actual publicación de Clear Card no no he visto una periferia de autoras nuevas que, que hagan evolucionar al género otra cosa que creo que creció mucho es Mira. el el Shonenai, que tiene argumentos que tal vez en la, ah, en la vieja sí. época eran más básicos y ahora están muy bien construidos los universos alrededor de las parejas y, y esas parejas homosexuales no, no están tan obligadas a hacer solo eso, sino que la historia alrededor de esa pareja está muy bien estructurada y podría funcionar con una pareja hetero, o una pareja lésbica. El foco no es que sean dos gays, eso es lo que me gusta del, del nuevo Shonenai, como por ejemplo Given que tiene una historia muy bien construida. Tal vez el paneleo habría que.. La, la autora lo podría manejar un poco mejor, porque a veces hay algunos eh, huequitos, o incluso el Spockon creció mucho. su Subasa, que fue el, uh -huh. el poco de su época, el que marcó el camino de todos, se dedicaba solamente a eso, al tema futbolístico, no había un, más allá del, del, del mensaje del esfuerzo, no había una profundidad más. Eh, extrema como se puede encontrar en series como Slam Dunk, que vino un poquito después, o Haikyuu hoy en día, que creo que mm. es, es de lo mejor de Spokong que salió últimamente. Se está creciendo mucho y también las técnicas de, de uh -huh. animación están ayudando y también lo que está creciendo es la forma en la que se consume manga, porque ahora tenemos, más allá de que al menos en Argentina está creciendo mucho el mercado de manga físico, aparecieron aplicaciones como Manga Plus de Shueisha que... Le permite leer de un formato digital A, a mm. muchísimo más público Así que es una linda época Para hacer otaku, creo
3: uh -huh.
8: pues,
3: ver, Mi otra pregunta Ah, va? <risa> <risa> okay. a ver, Mi otra pregunta va Ya saben que hace poco Un latinoamericano ganó Por primera vez un shonen En un en el shonen ya. ¿Sientes que esta es una oportunidad para la gente latinoamericana de poder eh, crear propios mangas eh, sus propios mangas hoy en día porque yo es que es la primera vez que pasa algo así luego por el chileno sí, que,
4: es, es, es que, que,
3: que, que es una puerta a los latinoamericanos que quisieran ir a japón y crear sus propios mangas allá
4: que no es una gran opción. Además, eh, nosotros estamos como muy encasillados en que el manga tiene que ser sí o sí japonés, y con lo que pasó con y que creo que es el nombre del autor, si me estoy confundiendo pido disculpas, eh, creo que marca un hito en, en qué tiene que ver con eh, qué es manga y qué no lo es. Para ganar el premio Tezuka este autor tuvo que pasar por un jurado que incluye mangakas de primera línea de John Eljap entonces si esa gente dice que manga es manga ya está eh, entonces creo que sí se abre una puerta y hay muchos artistas talentosos que si estuvieran si hubieran nacido en Japón ya estarían siendo explotados por estudios de animación o, por, o estarían trabajando de asistente de mangaka o mangaka eh, es muy injusto decir que por las limitaciones territoriales que podemos tener acá, o, o alguien que no se dibuja en África o, o en España, o lo que fuera no no podría ser manga, ojalá que esto abra a, a que historias de mangacas de todas partes del mundo se, se publiquen tal vez sería polémico para algún sector de los fandom decir que esto, que el manga de un artista no japonés puede llegar a salir en Jump o no, no algo así, pero no sé si no estaría bueno pensar en una revista así como hay tantas revistas, una para John, una para Siren y, y tantos tantos, una revista para manga uh -huh. extranjero publicada en Japón así también nos, nos conocen un uh -huh. poco cómo pensamos de este lado del mundo
3: correcto bueno, esa, esa mis dos preguntas.
0: <risas> Ahora sí eh,
3: ¿Qué es lo que esperas para
0: en el futuro? ¿Qué es lo que esperas el futuro para el manga en general
4: que sigue existiendo, que ya, ya con eso me satisfecha eh, que, que se pueda organizar bien la publicación simultánea, que creo que es un problema hoy en día, porque hay muchas series que no cuentan con una publicación simultánea legal, y eso después nos conduce al tema de los spoilers, los scans. Eh, que a veces eh, llegan en inglés y se terminan haciendo traducciones o llegan en japonés y se terminan haciendo traducciones o aparecen en español pero al, al fandom, no sé, de México no le gusta la versión de España, que puede pasar porque no tiene sus modismos pero que toda esa falta de ideas o regulaciones para, para poder hacer llegar al manga de forma legal termina generando un montón de detrimentos eh, que perjudican a los autores, porque cuando aparece un, un scan de algo, por más que yo entiendo que cuando uno le gusta mucho una serie, quiere leerla como sea, pero termina perjudicando al autor y las ventas, y después capaz esas cosas no se licencian, es un camino muy largo, pero creo que lo que espero para el manga es que realmente se pueda globalizar de, de una forma justa para todos, para el que lo quiere consumir al momento que sale el capítulo y no quiere esperar a que... La editorial de su país es que tiene editorial, eh, logre conseguir la licencia, lo publique y quiere leerlo en el momento en el que sale, como le pasa a los japoneses: y compran la Jump y, y lo leen. Eh, creo que esa es la deuda que hoy en día tiene el manga, más que nada para afuera y para adentro. Creo que las cosas marchan muy bien.
0: Ajá entiendo igual igual de que el manga todavía sigue vigente todavía no solamente no solamente en el tema de las publicaciones en, en las publicaciones de, de impresos sino que también a través de la internet se pueden hacer, hacer mangas digitales de hecho de hecho hay algo que más, me, más me, me sorprendió bastante el tema que es el webtoon no sé si tú ubicas el webtoon
4: sí sí de hecho, creo que es una oportunidad maravillosa para un montón de artistas que no son japoneses, que logran publicar a través de Webtoon. Es muy bueno eso. Mm -hmm. sí.
0: Exactamente.
4: Sí, porque tal vez, ahora sí se está dando más el fenómeno de eh, mangakas que publican en portales y después consiguen el contrato editorial, como pasó con... La autora de Butakoi, que publicó primero en Pixiv, y de ahí la encontraron y se la llevaron a... Eh, no me acuerdo el nombre de la editorial que ahora los derechos se los está manejando Kodansha. Eh, pero es como el equivalente a eso, pero para, para Occidente, Wacom. O, o algo uh -huh. por el estilo.
0: Sí, entiendo. Mm.
2: Ah, eh, siguiente.
3: ¿Algo más?
2: Yo eh, quiero salir un poquito de la temática del manga, porque igual ejemplo, hemos visto fotos tuyas en donde, por ejemplo, tú desayunas con manga, eh, tú comes un dulce con manga, acompañas un dulce con manga, te vas un café con manga, y, y, que son sí, fotos que vemos en tu cuenta de Instagram. Sí. Pero, pero quiero ir, quiero llevarte a otro lado, porque hay otra serie que a mí me causa mucha fascinación y que hace poco hizo noticia Estoy hablando de Evangelion. Sí. Hubo un momento a mí que la historia me fascinó muchísimo, eso cuando yo estaba estudiando en la universidad. De hecho, había un periodo donde todos los veranos veía Evangelion, un poco para encontrar el sentido mismo de la serie. Y yo me acordé que en el año 2015, en el antiguo sitio donde yo trabajaba, escribí un, una columna sobre el, los paralelismos que se dan de Neon Genesis Evangelion con nuestra realidad actual. Esa crítica que se da, por ejemplo... A, a los monopolios, a, a, al, al llamado capitalismo salvaje, como se le llama, y que obviamente también es tratado en, en otras series como Babylon Crisis, que son ah. precisamente el esquema apocalíptico, donde se conlleva una corrupción del Estado, del aparato estatal. Pero yo creo que neo y Evangelio lleva precisamente todos estos elementos a algo que simplemente es. Bien construido y que lo vimos en la serie de 1995 eh, Sabemos que hace poco eh, Hideaki Anno hizo su propia visión A través de Reboot of Evangelion A través de estas últimas cuatro películas Que eh, con la última que se lanzó se puso fin ya definitivamente No solamente a la saga en general Sino que también eh, concluye también su visión personal de, de, de la obra yo te quería preguntar respecto a cómo tú ves Neon Genesis como obra.
4: Eva, me parece que en particular las, las películas del Rebuild son, son magníficas. La serie original era muy buena, pero me parece que en esta última construcción de cuatro películas pudo plasmar realmente con una claridad estupenda que, que ya no es lo que quería contar sí es cierto que estos factores que mencionabas están, de todos modos creo que habría que consultarlo con, con él porque eh, se dicen muchas cosas alrededor del evangelio se habla del tema eh, bíblico, de las referencias bíblicas de las referencias religiosas y en varias entrevistas él ha dicho no, yo la verdad le puse esto porque me parecía que quedaba lindo y la gente se queda ok no entendimos eso. Tal vez se, se ha sobreanalizado Evangelion eh, al menos en su versión original. Es este, El reveal que creo que es el material a analizar eh, básico y, y puro y, y lo más eh, sólido de Evangelion eh, menciona esto que tenés, pero creo que es un gran tratado sobre relaciones humanas y muy claro desde la narrativa que el, que el autor combinó bien con su capacidad de dirección que es muy característica eh, la forma en, en la que pudo terminar de construir a Shinji de una vez por todas y, y de terminar de, de clarificar sus problemas eh, internos, familiares, psicológicos incluso los de Gendo y Kari me parece que, que ese es el plano de, de Evangelion con el que me quedo eh, si es importante el, el planteo postapocalíptico más que nada en eh, en las primeras partes de... No tanto no en el final de, de la última película de Eva, donde ya sí se va al cierre de, del aspecto psicológico de Shinji y la resolución de sus problemas. Todo genera una atmósfera que es única, que da esas Akira vibes en algún punto. De hecho, Gainax estuvo en, dentro del de staff de, de animación. No fue el estudio principal, pero tocaron algunas cositas cuando se animó Akira, entonces tienen como esa... Eh, esa herencia, más allá de que hoy eh, Kira, Kira no forma parte de Gainax y, y dirige el cara, pero bueno como que viene de un lado y del otro eh, sí, sí creo que hay un aspecto que tiene un reflejo político, pero creo que el punto en particular que se analiza es esa que de esos personajes tan característicos y tan diferentes, la psiquis de Rey y cómo trata en base a ese no tener emociones de construirlas la personalidad y la imagen que trata desesperadamente de mostrar a Asuka para mostrarse eh, superior a pesar de todas sus inseguridades el vacío que tiene Shinji que, que no entiende ni por qué está ahí pero finalmente lo termina haciendo, estoy spoileando la película me van a matar, mejor no hablo más pero la forma en la que resuelve sus conflictos es sí, Chan, eh, la forma en la que resuelve sus conflictos es muy clara y es algo que creo que en la serie no se había podido lograr acá sí es es
2: Perfecto, y no? Es como para cerrar el ciclo precisamente del personaje sí. que, que lo que, que lo que buscaba aquí de, otro, de otro sentido. Uno puede uno puede caerle tanto bien como mal a Hideaki discúlpame, pero sí. es, es, no es un personaje que, o sea, de que de que el tipo es un es un gran creador, es un gran creador, pero de repente a veces tiene todo arranque, etcétera, puedes volverse incluso apático, incluso volverse todo enemigo, etcétera. Pero el
4: que más... A mí me cae bien. El que me cae mal es Hayao Miyazaki, que lo ha maltratado mucho, incluso Skriakiano. Hayao Miyazaki, Haya Miyazaki es un gran director, pero la personalidad que se ha mostrado en los medios, yo no lo conozco, obviamente, en persona, pero lo que ha mostrado en los medios no ha sido muy amable. Eh, obviamente, la imagen que tiene como creador es maravillosa y ha hecho películas hermosas. Pero ha criticado a su hijo cuando estrenó su primera película. Creo que se retiró antes del cine. a que lo invitó a hacer sello de una de sus películas y también lo trató muy mal. Eh, ha hablado mal de Kimetsu no Yaiba. Hay un video dando vueltas sobre, hecho, sobre ese tema. De, cuando,
2: hecho, sí. de hecho, incluso Melanie ha hablado incluso muy mal de su de sus ex compañeros que hoy en día están en Estudio Pono De hecho, hace poco tocamos la canción de. De, de Mary, la flor de la bruja, y de hecho dijo: hoy, no, Confieso no haber visto la película, y como que lo dijo de forma muy tajante. Mm. Y, y obviamente está hecho por ex colaboradores como Hiromasa Yonei que era uno de, mm. sus grandes direct, uno de sus grandes productores y directores en, en, en Ghibli, que ahora está en Pono, y como que no quiso referirse mucho a ellos, o sea, es como que es muy cortante.
4: Sí, hay muchos incluso colaboradores de Hideakiano, volviendo al tema Bangueleón, que han dicho que, que Shinji está un poco creado a la imagen y semejanza de Hideakiano, que es un personaje recontra particular y, y eso lo tomo porque si sí, cuando se ve la forma en la que dirigen los documentales se lo nota muy particular, pero a veces pienso en esa analogía, y, insisto, es una especulación absoluta. Eh, de lo mal que lo trataba a veces Hayao Miyazaki, con quien a compartir tal vez él tenga un gran recuerdo y una buena relación, pero se ve que lo trataba mal a veces pienso en esa analogía entre Hideaki y Miyazaki y Shinji y Gendo Ikari.
2: De hecho, incluso hasta he visto que Gendo Ikari tiene incluso un cierto parecido físico con eh, con, con Tal vez se parezca
4: al padre de Giacchiano que no lo conocemos. Claro. Pero sí hay que decir no. que lo que quedó muy claro eh, en la última versión de Eva es cómo el personaje de Gendo es capaz de articular una batería bélica en función de sus propios intereses. Creo que ese aspecto quedó muy claro en esta versión, que en la anterior había quedado un poco confuso.
2: Uh -huh. Es verdad. Mm. Pues bien, no sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Miren, yo tengo una que de hecho
0: de eso te podría, podría ser algo, algo así medio. De todos los mangas que tú has conocido, aparte, aparte de los de Clamp, ¿cuál es, ¿cuál es tu manga favorito?
4: Oh qué difícil es que es muy, es muy complicado elegir uno solo y más saliéndome de la parte de clan, pero te diría que eh, una gran autora también es Rumiko Takahashi me gusta mucho su trabajo desde Ranma hasta Inuyasha eh, me gusta mucho Naruto también eh, me gusta muchísimo yo te diría que yo de Hirohiko Araki me quedo con ese Me parece una obra infinita y maravillosa Porque fue la que generó En primera instancia ese cambio En la complejidad de, de la narrativa Y de las tramas narrativas de, del shonen Que En lo que está publicando él Araki es, es un genio Y también me quedo con algunas cosas De Gonagai, y Que me gusta mucho De birman uh, somos, dos.
3: somos dos, yo soy fanática de Gonagai Yo, yo, yo lo sí. considero un maestro Sí, es con, Araya, con eso más, más sin creer eh, entre otros más eh, también ¿cómo se llama el, el demonio hay ah, demon ¿cómo se llama? Devilman ¿Devil? Devil Man. Sí, Devil Man. Man. de hecho tiene varias versiones pero para mí la primera las, las dos primeras obras son una maravilla de hecho en Netflix tuvieron una rematrización de Devilman oye la bueno no puede ser más buena aunque no lo no sé, si alguna gala le haya gustado, porque era la, demasiado. I, I, I Baby
4: creo que es esa versión, la última vez. Sí,
3: no ah, era muy buena, a me encantó. Eso sí lo encontré un poco como, no sé, demasiado fuerte. Es
4: porque fuerte, pero fuerte. es fiel a la original, así que vale la pena. No, y una sí, que me gusta nadie. mucho ahora, eh, hay dos series actuales que me gustan bastante. Bueno, diría también Given, que lo estoy leyendo, mm. el manga está muy bueno. Eh, me gustó mucho Kobayashi-san, Chino Maid Dragon eh, La de las Maid Dragonas Y Komi-san eh, Komi-san no puede comunicarse Esa también, me parece súper interesante
7: mm. Sí, leo de me
4: todo de... La, la cantidad de manga que tengo No sé, me voy a tener que mudar
2: Es
3: inmensa esa <risa> colección No se imagina
4: Sí
3: bueno, por bueno, aquí ya también tengo una mini Un calgo también por aquí Tengo algunas mangas por ahí que tengo ahí, ahí. Pero tengo una que viene especial a, El último tomo de Kenshin El, el número 28 Esa yo creo la considero la que más El, el tesoro que tengo de Runori y Kenshin para mí también una una de las obras que a mí me encanta no sé las has leído Kenshin
4: sí pero yo le tuve que decir adiós a Kenshin después de, de lo que se supo de, de su autor Watsuki los delitos que cometió claro lo que chau... sí lo, sí.
7: lo que pasaba son unos sí. delitos atrás
4: entiendo que sí, ¿hay hay, hay, hay o? sí entiendo que hay personas que aman mucho la obra y que si hay una relación muy fuerte con, con la obra, es difícil dejar de leerla porque se podría llegar a separar la figura del autor de, del, del manga en sí, pero yo no puedo. Y, y eso que a mí me, me gustó mucho, Kenshin, y creo que tuvo una de las bandas de sonido más lindas de la historia del anime, pero desde que sí. tuvo las denuncias por, por lo, los delitos contra menores que cometió con el consumo de material infantil indebido... Eh, yo le, le solté por completo la mano a Kenshin no. Y me, me parte el alma pero, okay. pero no puedo
3: Bueno, yo por esa parte lo mente, Como soy amante de la historia japonesa Y okay. me, me gusta me gusta Kenshin más por ese lado Que barca muy bien la, Lo que era Japón anteriormente La era la Tokugawa Que lo cuenta muy bien yo lo, sí, cuando, yo lo, A mí yo me encanta no más sabe, por ese lado,
4: lado. Más, era, me, yo, yo lo veo, veo... Lo historia Era espectacular
3: yo lo veo más por ese lado aparte que la serie era maravillosa pero que cuenta perfectamente lo que era la era eh, cruda de, de, de Japón como digo, yo soy fanática de historia todo esto y me encantó como los detalles de cómo empezó de la era Tokugawa hasta el era Meiji que lo que se hacía, que no la, lo crudo que era ser samurai, eh, lo difícil que era el régimen Tokugawa que era terrible que gobernó casi varios va, muchos años hasta que cayó siglos de hecho y yo por esa parte la Kenshin lo recato más por ese lado porque además es una historia muy profunda porque Kenshin como ya saben, empezó muy muy chico muchos traumas en su historia y de hecho lo que me gusta es que están basados en una historia real más que nada, especialmente Kenshin y Saito Están sacados de dos personajes que existieron en Japón En la historia
4: Fue una muy buena representación del periodo Incluso pa para explicarle el periodo a, a estudiantes era excelente Pero yo me tuve no, que me tuve que ir a otros mangas de vinculados a samuráis ah. Por ejemplo, La Espada del Inmortal, que también está muy bueno y es un clásico ¿Sí? me parte el alma pero yo, yo no, no puedo separar a Kenshin de, no, de Watsuki y, y lo que hizo lamentablemente no creo que incluso en algún momento se va a reeditar y no yo, yo no lo voy a comprar mm. <risa>
8: exactamente
0: pregunta yo, sí. my, yo ah, con esta pregunta que estamos
7: pero no sí. pregunta también hazte una pregunta está ah, bien Sí, sí. Eh, creo que para salir un poco más del de tema manga y anime podamos conversar un poco de, de todo. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Chile?
4: Oh, creo que son... Yo nunca visité Chile, empezamos por ahí, así que tengo una imagen que... <risa> tal vez es imaginada. Yo los veo que ustedes son súper amables, que tienen muy buena onda, y ya que la gente sea así, suma muchísimo. Me gustaría conocer Viña del Mar, me gustaría conocer Santiago, creo que tienen una combinación eh, geográfica muy interesante, y, y a mí me gusta mucho la, la, la parte de montañas, así que me, me, me iría por esa zona. ¿Te gusta,
7: ¿Te gusta la parte centro, por lo que ve.
4: Sí
2: eh, de, de Chile mm. Algún día uh -huh. los voy a visitar Algún día los voy a visitar De hecho podríamos Incluso si llegar sí. Podemos juntarnos de hecho sí. De hecho sí. Sí, sí Yo creo eso que Tenía positivo uh -huh. Si estamos así bien informados, uh -huh. Podemos Podemos por, por hacer una juntita Por ahí eh, llevarte a recorrer, no sé, las partes más importantes de la ciudad.
4: Sería genial, sería genial. Y, y si, como decíamos en el bloque anterior, si Lisa va a Chile y no viene a Argentina, la voy a visitar segura. <risa> <risa> es más. En fin. ¿Algún comentario,
2: comentario final? ¿Algún comentario final? ¿Mm? Ya redes sociales mm. Melanie, para que la gente pueda conocerte, buscar o conocer más de tu trabajo también tu, tu Google Academies también puede, puede Sí, compartir.
4: académicamente me encuentran con el apellido difícil me encuentran como Melanie Rival, tanto en Google Académico como en Academia.edu y ya el perfil más otaku, Melanie Cloud tanto en Instagram como en Twitter, pero mi hábitat natural es Instagram. Seguramente el contenido más fuerte lo encuentran allí. Ahí van a ver las fotos de, de los cafecitos, los pasteles y los mangas
2: Sí, <risa> no, son, son, son imágenes muy, muy bien elaboradas. Y ahí, a mí me gustan muchísimo, de hecho.
4: Ay, ah, no ah, Sí, no sé de casualidad eso, pero ya quedó de tradición.
2: Así es, ¿no? Eh, es algo que a nosotros nos gusta porque es se llama se llama tener estilo, o sea, se llama tener una forma de vida así que, que uno envidaría.
4: Bueno, las redes, las redes, permiten jugar un poco con la imagen, un poco es todo tan rosa, pero, pero no sé si claro. al menos por, por tener un ratito para leer y, y tomar un cafecito.
2: Así es. Pues bien... Eh, <coughs> queremos darte las gracias Me gustaría que te quedaras con nosotros En la parte final de nuestro programa eh, pero, eh, Te damos las gracias por compartir este momento Acá en Farmacia Popular eh, Gracias por Darnos un poco de tu tiempo Porque eh, es, 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 Todo depende al fin y al cabo Del de tiempo que disponga alguien para venir de acá Pero con nosotros, con nosotros te has portado súper bien Nos hemos pasado súper bien De fondo vamos a conversar eh, Off the record Fuera de fuera de micrófono Hemos conversado mucho Entonces Para mí, y como yo te conozco Desde, hace, desde antes, para mí Era sumamente sumamente Interesante que pudieras compartir con nosotros Un programita acá, ahora que estamos, que estamos Cerca de los 200 episodios Así que muchas, pero muchas gracias Melanie por venir acá A nuestra casa, acá en Farmacia Popular En Modo Radio
4: Muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad son un amor todos, muy amables, muy muy organizados, tienen una producción divina, me encanta, no sé si a yo también le llaman artística toda la parte de, de los spots y eso, está todo muy muy lindo, muy bien armado y sí, un placer charlar tanto al aire como fuera del aire, así que bueno, espero que les vayas bien, y feliz aniversario en estos seis años a la radio
3: muchas
4: gracias
3: gracias 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 muchas gracias, gracias. me gustaría que presentaras
2: la siguiente canción porque vamos con algo un poquito más en español esto mm -hmm. es un tema que viene de la serie de Magic Night Rayearth, las guerras mágicas me gustaría que lo presentaras
4: Sí, elegí este tema en español en la versión de Jessica Toledo del tercer opening de Machine Raider, porque el año pasado, eh, o el anterior, ya no me acuerdo, se reestrenó la serie en Latinoamérica y se hizo justicia, pusieron las versiones musicales de los openings tal y como tenían que sonar, con letras adaptadas muy bonitas y generadas por Annie Singers, que eh, sienten muy bien lo que están haciendo, tienen idea de lo que están haciendo, así que por eso esta versión de Abraciendo las luces y las Sombras de Jessica Toledo
2: así <risa> es, posteriormente vamos a escuchar un tema que es más cercano, más que City Pop, es más cercano al blues es una balada muy hermosa que se llama Black Eye Lady y es interpretada por un artista que hablamos la semana pasada en nuestra reseña City Pop, quien es Minako Yoshida, con este maravilloso tema que pasamos después a escuchar después de este tema de Jessica Toledo acá en Farmacia Popular, Pomor Radio vamos, ya viene el Láser Top chart con Carlos Pinto de hoy, para que Ustedes conozcan los éxitos de la semana en Japón. Vamos y volvemos.
5: soy tan triste dentro de mi estrecho corazón hay un mar de tanto brotar lágrimas Ahora la brillante luz no volverá. ¡Suscríbete
1: con los grandes éxitos del otro lado del Pacífico junto con Carlos y el Asian Top Short en Famasa Popular
0: Seguimos en Famacia Popular y ahora vamos directamente a los sextos más escuchados según la lista de Billboard en Japón No sé por qué hay un tema pop dentro de la lista en el número 10, pero bueno, así el Billboard en número 10 se encuentra el rapero australiano de Kid Laroy y Justin Bieber con este tema llamado Stay. Ahora sí, entramos a tope con el mundo asiático. En el oh, noveno lugar, perdón, noveno lugar se encuentra b 10 junto con Coldplay y este tema llamado My Universe. Ahora sí, octavo lugar subiendo del noveno al octavo, los chicos de b 10 con el tema Dynamite siguen rompiendo encima 58 semanas y la que está rompiendo en 19 semanas es Butter de BTS que ahora baja del quinto al séptimo lugar uy 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 six. los chicos de Ofic Official Higgy dandy se presentan en el sexto lugar con el tema Cry Baby que lleva 21 semanas bajaron del cuarto al sexto five. Yuri sube del séptimo al quinto lugar con el tema Dryad Flower four. los chicos de Back Number Bajan del tercer al cuarto lugar. Y este tema llamado Suihensen. Ya subiendo del sexto al tercer lugar. Llega BTS. Y este tema que también la está rompiendo bastante. Permission to Dance. Two. Segundo lugar que se mantiene en la misma posición. Es la agrupación Yuazobi. Y este tema llamado Taisho Roman.
5: One.
0: Y nuevamente... Están las chicas de Nogisaka 46, que ahora suben del lugar 31 al primer lugar, con este tema llamado Kimi Nishikarareta. Kimi Nishikarareta es el tema que vamos a escuchar a continuación en este Asian Top Chart dedicado al J-Pop. Y también vamos a escuchar también, bueno, lo tenemos que hacer porque las Armies... Lo dicen todo. <risa> Vamos a escuchar, a los chicos de BTS, y este tema llamado Permission to Dance, que está en el tercer lugar. Vamos y volvemos para la parte final.
5: No, no puedo machirar, Sigue mamá, que だったやりたいのにやっては旅立ち続けてきたの te
6: Like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to and draw and to that feeling we're just getting started. When the lights get colder and the red got to falling behind, just dream about that moment when you look yourself right in the eye. I,
5: I, you say, I wanna dance. Más popular en modo radio. Okay?
2: Y de esta forma estimados cerramos en el anochecer de este día sábado fan más popular en modo radio eh, como lo contamos. Eh, iniciando eh, este mes aniversario de modo radio.cl en estos seis años y también preparando ya la llegada de los 200 programas de este espacio que sin duda alguna ha hecho, ha dejado huella y sin duda alguna eh, está estamos pre preparándonos para poder, para poder llegar a ese gran día en donde cumpliremos 200 capítulos junto a ustedes. En primer lugar, bueno, como este adicional, vamos con la sección de saludos. Y en primer lugar, vamos a hacerlo con nuestra invitada, con nuestra amiga Melanie, antes que la dejemos partir. Melanie, adelante con sus saludos.
4: Bueno, agradecerles a ustedes por haberme invitado, a todos los que están escuchando del otro lado, desde Chile, desde Argentina, desde cualquier lugar del universo al que llegue la transmisión. Como les decía, recién un placer haber compartido estas horas con ustedes. Muy feliz y. Muy, muy, muy feliz aniversario Veo a la padre.
2: Muchas gracias, Melanie. Voy a reiterar lo que dije hace poquito. Eh, gracias por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros en, en este programa. Porque sin duda alguna fue interesante compartir eh, contigo muchas, pero muchas cosas respecto a, a, al, al anime y al manga. Sobre tu afición y cómo has llevado tu afición al ámbito, al ámbito académico. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia acá. ¿verdad?
3: Un placer para mí. Mira, vamos con sus saluditos. Eh. Ay. Ay, me da <ríe> eh, sí, bueno, por mi parte, bueno, un saludo muy grande que no, no hayan estado escuchando, a la gente que me conoce, pues bueno, un saludo muy grande, eh, muy, muy especial, a mi academia de Hangul, aquí como siempre, mira eh, con ...con lo que estoy logrando... ...en la academia, estoy muy contenta... ...le mando un gran saludo a mi profe que siempre... ...me, me apaña... ...me apaña mucho y... ...me da eh, oportunidades... ...así que aquí le mando un saludo a él... ...a mi compañera... ...que... ...ojalá no, que hoy día hice la última prueba... el cruce que me haya ido bien... ...mejor, mejor ni lo pienso... Eh, ...también un saludo muy grande... ...a los que nos apoyan siempre a la tienda de el store que, que y, por manía todos ellos un salón muy grande que hayan estado que, o que vayan a estar en la feria Friki, o también un gran saludo también don Rodolfo que ya se aparte se viene un evento especial que hace buen rato estábamos esperando y que por fin que es el Dragon Ball ¿qué era Carlos?
0: era el Dragon Ball, lo... Ball era el Dragon Ball Fest el claro
3: Sí, ahí Se viene la y... sí. sí, bueno, el... vale, un saludo a él. Bueno, ahí. Sí. Un saludo a él, un saludo también a Blaiseta, a la Alice, un saludo a ella. Y bueno, y todas las canciones que acabamos de escuchar del K-Pop lo pueden escuchar de lunes a viernes en el K-Pop Express. Y desde de las 5 hasta las 7 de si desean un especial, sea BTS, sea Blackpink, etcétera solo lo tienen que mencionar. Eso
2: adiós
0: Ariga, adiós Gracias, por Carlos Quinto. Sí, así es, igual y invito igual a toda la gente que nos ha escuchado durante esta, esta jornada, a mi amigo de La Pega, a mi familia en general, a los que han podido sintonizar el programa durante el transcurso esta de hoy día y también lo del game del sábado, el jueves pasado, perdón, bueno, eso sí, sí es la Dragon Ball Feria que va a ser el próximo 23 de octubre en la granja. Ahí está Dragon Ball Feria. <risa> en fin, el, el, <risa> eh, igual la participación para la invitación para que nos acompañen por mi parte el jueves en otro capítulo más de K-MOD y bueno por mi parte también luego lo encontramos luego en esta transmisión especial a, a, a través del YouTube de GTV. Ah, Ay, a propósito, chiquillos. Hay, en el tema de aniversario tenemos muchísimas sorpresas Vamos a ver, no voy a entrar en detalles pero hay una sorpresa que lo pueden ver a partir del martes en el YouTube de Modo Radio pero de todas formas saludos especiales a Segundo Fernández que tuvo la oportunidad de, de estar con él durante la jornada de ayer
2: así es un gran saludo a Segundo Fernández sí. y por si acaso también dar toda y uy, más que nunca nuestras fuerzas a nuestra amiga Cecilia González Madrid en este difícil momento hoy más que nunca elevamos todos nuestros ruegos por ella, porque queremos volver a verla como siempre ella ha sido tan simpática tan, tan resplandeciente, tan pura tan profesional en el ámbito de la educación esperemos que ojalá sí sea, te esperamos con los brazos abiertos Ceci, esperemos que puedas estar súper pero súper bien, ese es quizás el gran saludo y gran deseo para, de mi parte para eh, en este cierre de programa pues bien muchachos, eh, también agradeciendo la presencia de Daniel Golé quien se tuvo que retirar un poquito antes terminamos esta famacia popular eh, capítulo 196 recordándoles que mañana, a las, mañana domingo a las 15 horas a las 3 de la tarde hora chilena se repite este capítulo y a partir del lunes el podcast de este episodio va a estar disponible para que ustedes lo puedan volver a oír si es que no pudieron escuchar el programa de hoy o si no pueden escuchar el programa del día de mañana. Para que ustedes puedan eh, escucharlo cuando ustedes quieran y a la hora que sea o quieren no sé, reproducir una, una parte divertida de este programa, lo pueden volver a hacer, lo pueden hacer a partir del día lunes en Spotify y en nuestras otras redes eh, sociales, musicales o de podcast. Por mientras, nosotros nos despedimos con, En eh, la compañía en La compañía de Melanie Que se nos eh, Que se nos sumó a esta despedida Nos vamos con música Y nos vamos a ir con este tema Que es de la Seiju original De Carcaptor Sakura Hablamos de Tanji Sakura O Sakura Tanji que, eh, Es la voz eh, La Seiyu, la voz de doblaje en japonés de, El personaje favorito de muchos De hecho acá, acá tengo una figura de ella Gracias a, a Kira y Carlos que me la regalaron hace mucho tiempo. Esa
4: actriz es la que dice. Joe,
2: <risa> claro Claro. Vamos a escuchar un insert song que sale en la primera banda sonora de en el OCT número 1 de Carcastro Sagura, que es No Mahou, o La magia de la felicidad. Y, y hay que terminarlo con, precisamente con felicidad este capítulo, porque simplemente lo pasamos súper bien. Nos vamos, de mi parte, nos vemos el día lunes con el especial informativo, Tolerancia Cerdo y la cajita en modo radio, Carlos Pinto.
0: Sí, pues ya les dije, el jueves a las 9 en K-Mod, junto con la Kira y con Lali y Roberto Camaño.
2: Así es, nos despedimos, será hasta el próximo sábado con más entretenimiento, friki, acá en Farmacia Popular. Buenas noches y que tengan un buen día domingo, chicos. Chao, chao. chau, chau. Ay, no. vamos.
1: En 7 días más Kira, Carlos, Daniel y Roque Volverán a atenderte con la mejor disposición Y con los mejores remedios Que te harán llevar en un instante A las tierras del oriente La patria friki Puede descansar a partir de ahora Por la farmacia popular Déjate atender a partir de este momento En modo radio
6: Hasta la vista, adiós Que les vaya chévere
7: Adiós
2: Este 2021 vive las noches llenas de recuerdo. Vive modo raro. Programados contigo.